0: Bom dia gente, vamos lá começando então aqui mais um Bom Dia 247 nessa sexta-feira dia 25 de novembro, sete da manhã, Brasil deu um show aí na Copa do Mundo, golaço do Richarlison, fantástico, golaços né, os dois, os dois maravilhosos, mas o segundo especialmente fantástico, maravilhoso né, muito boa a estreia da seleção brasileira. Bom, coloquei aqui uma enquete no ar, é, vou pedir a participação de todos, né? Na sua opinião, a camisa da seleção brasileira já foi descontaminada, deve ser usada pela esquerda, sim ou não, né? O sim está ganhando, por enquanto, com 55%. O não, 45%, o pessoal ainda está bem ressabiado com essa camisa amarela. Bom, bom dia, Gilberto Geraldi, Nilson Duarte, Jorge Shoa é, Jorge Showa dizendo assim, Bom dia e paz, a devastação da floresta amazônica destrói a vida em nosso planeta. A Thelma Guelpa lembrando que faltam 37 dias para a grande festa da democracia. Tânia Nadais, que maravilha poder resgatar a nossa brasilidade. Deixa eu botar rapidinho aqui o vídeo do presidente Lula de camisa amarela e a gente já fala a respeito disso. <risos>
1: O Brasil vai ser campeão porque ele faz 20 anos que a gente não um título. A seleção tá boa. Nós temos três times que podem nos atrapalhar. A Inglaterra, que está muito boa. A Espanha, que tá bem. E a França, que é muito campeão do mundo. Mas eu acho que Deus vai nos ajudar dessa vez vamos ser campeão do mundo.
0: É isso aí. O Lula entende de futebol. Acho que ele apontou os três times que realmente se destacaram na primeira fase. Inglaterra, França e Espanha. E o Brasil também, o Brasil jogou muito bem. Né? Aquele primeiro tempo parecia que não, que estava meio amarrado, mas isso é mais ou menos o, a lógica do futebol. Esses times vão né, encurralando o adversário e depois mostram muito poder de fogo, como o Brasil mostrou no segundo tempo. E a sensação que eu tenho é que a seleção brasileira ficou melhor depois da saída do Neymar. Também achei isso um fato positivo. Né? Obrigado aqui ao Paulo Leme, dando um abraço para a gente. E eu queria compartilhar com vocês uma sensação que eu tive. Fui assistir é, o jogo na casa de um grande amigo meu, foi muito legal, muito agradável. E depois, né, voltando para casa, eu via muitas pessoas de camisa amarela, indo e voltando, na verdade. Né? Muita gente com a camisa amarela nos bares, nos botecos, voltando também. E eu tinha a sensação de que não eram os fascistas que usavam amarelo até poucos dias atrás pela primeira vez eu passei a ter uma boa sensação, um sentimento de empatia com aqueles compatriotas que estavam lá celebrando a vitória do Brasil. Né? Então, eu acho que essa camisa, sim, está em processo de descontaminação. Eu usei uma camisa da seleção brasileira branca, né? Tem uma camisa branca também, mas, enfim, quem sabe um dia eu chego a usar a camisa amarela e eu acho que, como disse o Gustavo Conde ontem na live dele, tem um choque semântico aí. Os bolsonaristas estão perdendo tudo. Estão perdendo, inclusive, a camisa amarela. né O Rafael está aqui nos apoiando. Agradeço bastante a Rosângela. Lembrando que o Richardson brilhou. Eu vou chamar o Zé já já para falar sobre o Richardson. Né? É, realmente é um cara muito politizado também. Né? Então tem esse, esse outro significado. O jogador que iria prestar uma homenagem ao pestilento saiu contundido, machucado aquele que é difícil de descer, né, que é o Neymar. E o jogador mais politizado, um dos mais progressistas da seleção brasileira, que é o Richarlison, brilhou, né. Então é isso. É... A Regina dizendo: Bom dia, companheiros. A canarinha, a camisa canarinha brilhou, né. Leni Brito está dizendo: ó, Precisamos de uma vez por todas dissociar a camisa da seleção do fascismo. A camisa amarela é do povo brasileiro. Por isso que a gente botou Leni, esse título hoje no Bom Dia, né? A foto do Lula com a Janja, com a camisa amarela e dizendo que o Brasil é dos brasileiros, né? Todos os símbolos nacionais pertencem ao povo brasileiro. E eu queria só fazer um registro, né? Em pleno dia de estreia da seleção brasileira, o General Mourão, que vexame, né? Um dia em que os brasileiros estão ali descontraídos, querendo fazer um churrasquinho, tomar uma cervejinha, o cara faz um post no Twitter. A né, lá, 1964, defendendo um golpe militar. O que, ele, o que ele fez foi efetivamente dizer que os militares têm que fazer uma intervenção para impor uma ditadura, uma ditadura no Brasil. Né? O que, que diz aqui o, o general Mourão? Né? Que fechando, que vergonha desse cara! Ele fala: hoje rumamos para um precipício. Né? O Brasil inteiro, o mundo inteiro, salvando, saudando a volta do Brasil, a civilidade. E ele fala que o Brasil vai para o precipício. Diz ele, é chegada a hora da direita conservadora se organizar para combater a esquerda revolucionária. Né? A esquerda revolucionária está no poder né? necessário reagir com firmeza, prudência, conhecimento dentro dos ditames democráticos e constitucionais para restabelecer o Estado democrático de direito no Brasil. Ô, Mourão, cara, você conspirou pelo golpe de Estado de 2016 contra a presidente Dilma Rousseff. Você foi eleito vice-presidente numa eleição fraudada, porque o Lula foi preso para que vocês pudessem vencer. Agora você vem falar em restabelecer o Estado Democrático de Direito no Brasil? Vai te catar, né, cara? Pelo amor de Deus, que vergonha. E não enche o saco dos brasileiros que querem participar de uma Copa do Mundo, né? Querem celebrar minimamente um momento de alegria vem o cara nesse momento falar em golpe militar. Que, olha, que picareta, né? Que cara, assim, quer dizer, sem noção do ridículo, esse general Mourão, né? Bom, vamos lá. Olga Ferreira dos Santos, nunca foi tão fácil recuperar a cor verde e amarela, mas continuo preferindo a vermelha. Vamos chamar agora o nosso querido Zé Reinaldo da sequência aqui, ao bondinho. O comentário de
2: Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé. Tudo bem?
3: Bom dia, Léo. Bom dia a toda a comunidade da TV 247. Boa sexta-feira.
0: Boa sexta-feira. De... Ah, eu preciso falar... Deixa eu só falar de uma coisa que eu, não... que eu esqueci de mencionar. É, muitas pessoas acertaram o placar. né? O placar, inclusive, duas pessoas nossas aqui. Eu vou ler o nome de todas as pessoas que estão liderando o Bolão 247. O Jonathan Silva, Everson Reis, José Selmo. João Correia, Giovanni Alves, Zé Almeida, Nelson Yokoyama, Ivan Davi, Paulo Coelho, Antônio Leonardo, Everson Reis, Rosa Guadagnini, Márcio Rezende, Gilmar Martins, Maria Tereza, Aliane Emílio, não, olha, são muitos nomes, tem, olha, tem pelo menos umas 40 pessoas aqui que estão na frente, eu vou pegar todos os nomes dos líderes do bolão, vou botar uma matéria no ar e vou botar na comunidade, então, para a gente não também passar aqui o tempo lendo todos os nomes, e hoje a gente vai ter mais um jogo do bolão. Então, em vez de fazer só nos jogos da seleção brasileira, a cada dia a gente vai botar um jogo. Vou divulgar, fiquem atentos. Hoje o jogo do bolão, vou botar aqui, é Inglaterra e Estados Unidos, né? Porque assim fica mais movimentado e as pessoas vão marcando mais pontos também. Então, para quem quiser participar, não é o mesmo link, é um outro link aqui. Está aqui, ó. bit.ly copa 247a é só botar um azinho no final e botar lá, quantos gols a Inglaterra fará, quantos gols os Estados Unidos farão, se é que farão, pode ser 0x0 zero zero também, mas é, então dito isso queria te dizer, o que você achou da estreia da seleção brasileira? Foi boa, é,
3: segundo tempo brilhante, primeiro tempo jogo um pouco amarrado, apesar de que o Brasil chegou lá duas vezes, com duas tentativas boas de fazer gol mas de fato a criatividade do time aflorou é, no segundo tempo, né? E o golaço do Richarlison foi realmente um gol extraordinário. Ele disse que foi um dos gols mais bonitos da carreira dele, mas eu posso dizer que foi um dos gols mais bonitos é, das Copas, porque não é simples fazer um gol daquele. É, quem fazia gols desse tipo era o Bebeto, é, uns gols de vôlei, mas o, o vôlei do, do Richarlison foi uma coisa realmente mais, mais exuberante. Né? Então, eu acho que foi uma boa estreia, mostrou que o Brasil tem um time forte, de fato, aquele temor que nós tínhamos a partir de uma certa entre aspas aqui, né, ameaça do, do técnico serve, que dizia, olha, cuidado, vocês estão fortes no ataque, mas podem ter uma defesa vulnerável, a defesa foi muito boa, o sistema de marcação bom, meio campo bom, enfim, foi uma estreia interessante, positiva, abre caminho para novas vitórias, é, não tem nada garantido, obviamente, mas o Brasil realmente é competitivo eu acho que cinco seleções despontaram na primeira etapa Brasil, Espanha, França Portugal e Inglaterra com é, níveis eu, diferentes
0: é, eu só tirar, tiraria Portugal dessa lista de favoritos, quer dizer, óbvio quer dizer, o Cristiano Ronaldo é um grande jogador, é um cracaço mas eu acho que não está no nível das quatro aí que você mencionou
3: é, mas é, vamos ver a Inglaterra se vai manter a, a toada né? porque ela pegou um adversário muito fraco o 6 a 2 da Inglaterra não foi tão representativo assim Vamos aguardar hoje.
0: Você tem razão. Bom, eu queria botar, antes de entrar nas notícias internacionais, essa notícia aqui que você publicou. É, bom, o Richardson, o artilheiro da estreia do Brasil, é ativo político-socialmente. Né? Você já tinha me mandado uma entrevista dele em que ele se posicionou uh, pela ciência quando, né, durante a pandemia da Covid-19. Ele tem posições progressistas. Fala um pouco para a gente sobre o Richardson, novo herói brasileiro. Bom,
3: é, precisamos é, apurar mais, a, mais informações. É um jovem, né? É, capixaba. Mas o que me chamou a atenção foi, primeiramente, isso, aquela posição que ele adotou durante a COVID, em que ele, de maneira muito inteligente, se pronuncia claramente em favor da ciência e com palavras bem assim pesadas. Ele faz críticas é, ao que estava acontecendo no Brasil e, naturalmente, todo mundo sabe quem eram os responsáveis por aquela tragédia. A camarilha de Bolsonaro e Mourão. Esses é que eram responsáveis pela tragédia que o Brasil estava vivendo.
0: Bom, e deixa eu ficou... ler alguns. Diga, Zé, diga.
3: Me chamou muito a atenção é, a frase dele, em que ele diz assim, eu estou falando aqui por aqueles que nunca tiveram voz. Eu venho do convívio daqueles que nunca tiveram voz, porque ele tem uma origem humilde também. E, além disso, aquela participação dele citada na matéria, em iniciativas de caráter social, é, naturalmente iniciativas humanitárias, que uma figura como ele, que está se tornando uma celebridade nacional e mundial, é, pode jogar um papel importante nesse tipo de iniciativa.
0: O Richarlison tem 25 anos, nasceu na cidade de Nova Venécia, no Espírito Santo. Capixaba, grande jogador, joga num time da Inglaterra que é o Tottenham. Né? Bom, uh, vamos lá. A Regina está dizendo... Vice-presidente do Bozo, não sei se evoca a ditadura. Pior em 2023 estará no Senado. Enquanto coordenador da Amazônia deixou a boiada passar. Ana Lúcia. Léo, diga que Flávio Rachadinha, Flávio Bolsonaro, fez, fez ao Richardson tentando tomar a casa dele em Angra dos Reis. Eu vi essa história do Flávio, mas não sabia que a casa era do Richardson, né? Então vamos até tentar resgatar para trazer aqui também. E Maria Margarida dizendo, ó... É, assim, ela está trazendo, complementando a informação é o mesmo jogador que Flávio Bolsonaro tentou roubar a casa dele em Búzios, tem vídeo da polícia expulsando a mulher do empresário dele. Né? Então, mais um vexame bolsonarista também nesse processo todo. É, Zé, vamos falar de efeméride, então, do dia de hoje, 25 de novembro? Importante, não né?
3: Exatamente. 25 de novembro de 2016 falecia o grande comandante invicto, Fidel Castro. Foi o líder histórico da Revolução Cubana foi o construtor do socialismo, quem comandou a construção do socialismo em Cuba, foi um teórico da Revolução baseado no marxismo-leninismo e nas formulações de José Martí, que foi o prócer da independência cubana no final do século XIX, começo, uma guerra que durou até o começo do século XX, mas o Martí morreu antes da virada do século XX, é, e o, o Fidel, além de tudo, foi um grande estadista, e eu destaco nesse artigo que publiquei hoje que mesmo aqueles mais ferrenhos adversários do Fidel é, reconheciam nele a força das suas ideias, a, a sua energia como um dirigente político e o seu valor. E o Fidel deixou um legado, além de todos os setores em que ele interveio, ele deixou um legado importante na diplomacia, na formulação da política externa, Cubana, a partir de princípios solidários e internacionalistas. E eu destaco, então, nesse artigo, é, porque o, o Dias Canel, o atual presidente de Cuba, está num périplo é, pelo exterior, visitas importantes, a gente vai comentar mais sobre isso. É, eu digo que o, o, o Dias Canel herda esses princípios da, é, das lições é, deixadas por Fidel em relação à atividade diplomática de política externa da revolução cubana. Então, glória eterna a esse que foi realmente um dos grandes líderes do século 20 e do começo do século 21.
0: E destacando sua coluna, né, Zé, o legado de Fidel para o mundo multipolar e a luta anti-imperialista. Né? E Cuba, na verdade, está seguindo esses passos. Né? A gente, você falou da, da visita à Rússia, da visita à Turquia, vamos falar já já da visita à China. Mas só quero agradecer ao pessoal que me alertou, vou mostrar aqui a notícia, já passei para a redação também, está aqui, ó, é... opa, peraí, botei a matéria errada, já vou botar a matéria certa, não é essa não, sobre a briga com o filho do Pestilento, está aqui, ó, é... estrela do Brasil na Copa, Richarlison briga na justiça com o filho de Bolsonaro, na verdade, ele comprou uma casa em Angra dos Reis, né, e o filho do, do, do Bolsonaro mandou lá um intermediário que gostou e está tentando tomar a casa dele. Né? Comportamento de miliciano, o Richardson pagou, a casa é dele. Não é que ele esteja brigando, ele está tá provavelmente sendo assaltado né, por essa família mafiosa que se apossou do Brasil. Né? Então, toda a força ao Richarlison na Copa do Mundo e também na briga com essa quadrilha. Né? Parabéns aí ao Richarlison mais uma vez. Zé, uh, vamos seguir, então, falando sobre Cuba. e Começou, então, a, o encontro lá com uh, o líder chinês, Xi Jinping, né?
3: é? isso. Pelo fuso horário, já é noite em Pequim, então, o encontro transcorreu no dia de hoje. É, um encontro entre dois grandes estadistas é, do século XXI. É, o Xi Jinping destaca que é o primeiro é, presidente da República a visitar a República Popular da China desde a realização do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista é, da China. Aqui o José Fernando está dizendo que teve um gol do Irã agora, aqui no jogo de, de abertura da segunda rodada. Olha o só. Fé, tá Irã e país de Gales. Importante. É. Pois é. Bom, é, então é, é a primeira visita de um estadista desse porte, né? De um estadista na, na China desde a realização do Congresso. O Xi Jinping destacou é, a solidariedade com Cuba, é, condenou o bloqueio estadunidense a Cuba, defendeu a cooperação bilateral entre China e Cuba, destacou a emergência do mundo multipolar, como a gente inclusive assinala na nossa coluna, e é, convida o presidente cubano a se incorporar a duas iniciativas que foram tomadas recentemente pela China, sob a presidência do Xi Jinping. Uma se chama Iniciativa para o Desenvolvimento Global e a outra se chama Iniciativa para a Segurança Global. São duas grandes vertentes da atual política externa chinesa. Desenvolvimento compartilhado com todas as nações, para o bem de toda a humanidade, e segurança coletiva, porque o princípio da segurança coletiva foi vilipendiado pelos Estados Unidos e pela OTAN, em uma série de ações intervencionistas que essas potências têm tomado. Eu acho que é um, algo muito promissor para a situação internacional esse encontro entre os dois grandes líderes comunistas, Dias Canel e Xi Jinping. E
0: essa cobertura a gente só encontra aqui no 247, né, Zé? Isso é importante destacar na imprensa brasileira. Quem acompanha é não só essa, essa missão aí do Dias Canel por vários países, mas também esse nascimento do mundo multipolar, só trazendo aqui a informação: o gol foi anulado por impedimento, né? Enfim, de fato, estava impedido. Estava olhando aqui, tem uma Tô aqui no celular dá para ver também. Eu ponho ele aqui abaixo e de fato, estava impedido. Mas vamos acompanhar o desenrolar do jogo.
3: Você tem o seu VAR aí, né?
0: É, tem o um VAR aqui no estádio e aqui a gente consegue ver. De fato, tinha aqui um impedimento, sim. É bom Cepal alerta para aumento da pobreza extrema na América Latina, né? consequências Zé, das políticas neoliberais, consequência do golpe de Estado no Brasil. O Brasil retrocedeu muito no combate à pobreza, mas agora está voltando. Diga, Zé.
3: Certamente. É um alerta importante que faz a CEPAL, que é uma organização vinculada à ONU e ligada à questão do desenvolvimento dos países latino-americanos. A CEPAL alerta para o crescimento da pobreza em mais de 32% e da extrema pobreza em 13%. E, de fato, a... os índices de miserabilidade no Brasil, o aumento vertiginoso da pobreza no período do golpe, desde Michel Temer, passando por esse governo desastroso do Jair Bolsonaro, esses índices de pobreza extrema no Brasil afetam o índice latino-americano pelas próprias dimensões da nossa população. Então, é preciso, como diz o secretário-geral do organismo citado, a CEPAL, é preciso garantir, no mínimo, determinados padrões de renda para evitar que a miséria se alastre e nós tenhamos uma crise social ainda mais devastadora na nossa região. Espero que, a partir do, do, da posse do Lula, com as políticas públicas que ele vai adotar e o combate à fome, que, que faz a tônica da pregação do Lula, que o Brasil dê essa contribuição de novo para não só tirar o Brasil do mapa da fome, como para contribuir com o desenvolvimento social na nossa região.
0: É, o Brasil vai puxar a América Latina, né? Bom, a Rogéria, como está dizendo, Richardson brilhou, Neymar chorou, né? Que também foi outra coisa né, emblemática dessa estreia do Brasil. E a Algenir Santos dizendo, uma história horrorosa da casa em Angra, pela qual o Flávio Bolsonaro luta sem o menor respeito pelo proprietário, que é o Richardson, né? Bom, Sérgio Alves, só destrancando que o Pombo foi revelado pelo Fluminense em 2017, que o vendeu para o Liverpool. Ah, não sabia que o apelido dele era Pombo e que ele também teve essa passagem pelo Fluminense. É complicado, assim quer dizer, na verdade, eu sou muito desinformado né, em relação... Porque esses jogadores da Seleção Brasileira, saem muito cedo uhum. do Brasil, a gente acaba não conhecendo. Aquele menino que jogou no Santos, que entrou logo depois, quase fez um gol também, eu acho que é Rodrigo, muito bom também, né? Enfim, Marisa Silva se tornou assinante, agradeço muito aqui a Marisa Silva. E vamos trazer mais uma notícia sobre a América Latina, que agora é a visão venezuelana sobre o diálogo com a oposição. Né? Importante, né, Zé? E acho que é outro ponto em que o presidente Lula também vai ter um papel diplomático nos próximos meses e anos. Diga, Zé.
3: Não tenha dúvida. Bem lembrado, porque o Lula, quando assumiu a presidência da República, a primeira vez havia uma crise na Venezuela e foi iniciativa do Lula a criação de um designado, na época, grupo de amigos da Venezuela. E contribuiu muito para encontrar soluções políticas para os problemas é, daquele momento que a Venezuela vivia. Esse encontro das oposições com o governo, representado pelo Jorge Rodrigues, que está aí na foto, é o presidente da Assembleia Legislativa do Parlamento Nacional Venezuelano, é um dos mais importantes líderes chavistas da Venezuela. Esse encontro que nós anunciamos ontem, que ele iria ser retomado, ele tem como capítulo principal, segundo as expressões do Jorge Rodrigues, o enfrentamento do problema conjunto, né? enfrentamento conjunto do governo e da oposição a questão dos bloqueios das riquezas, do patrimônio venezuelano bloqueado, no exterior pelos Estados Unidos, o combate às sanções. Por que, que isso é importante? Porque houve momentos, esse foi, essa foi uma das razões, porque as negociações não foram adiante em momentos anteriores, é, houve momentos em que a oposição venezuelana comemorava as sanções americanas num ato de lesa pátria, num ato de traição nacional. Então, o governo venezuelano está convidando a oposição a se somar para combater aquilo que afeta principalmente o desenvolvimento do país, que são as sanções e o bloqueio. Eu fico otimista com essa perspectiva, muito embora conhecendo bem a oposição venezuelana, eu prevejo que vão haver muitas dificuldades pelo caminho, mas eu torço muito para que o diálogo dê certo. Lembrando também, apenas para precisar informação, que o motivo final para a suspensão do último diálogo foi quando o... Um diplomata venezuelano foi sequestrado em Cabo Verde e mandado para os Estados Unidos e está sofrendo um processo e continua preso nos Estados Unidos e a oposição também comemorou a prisão, o sequestro e enfim, o um processo contra este diplomata. A gente é, espera tem, que falar o no
0: sequestro das reservas do país, né? O sequestro também. das reservas internacionais. Então, em
3: Londres, né? no Banco de Londres, o ouro.
0: Exatamente. Bom, Jartê do está dizendo, vamos aproveitar a Copa para resgatar nossa camisa amarela e muito obrigado aqui ao Zé Neto e ao Lucas que estão informando que o Richarlison foi revelado pelo América Mineiro, foi vendido para o Fluminense e do Fluminense ele foi vendido para o futebol inglês, né? Nilson abriu 19, ah, está claro na minha mente, ditadura militar, quando queriam encobrir alguma coisa ruim, criavam um o jogo da seleção. Continuam os bloqueios e os morões, né? Mas o Mourão ficou no vazio, falando sozinho sobre a ditadura. Já, já vou escutar o Zé Reinaldo a respeito disso. Jurandir também lembrando a questão do América, né? revelado pelo Américo de Minas. Júlio Beraldo está dizendo, Richardson, antirracista e a favor da vacina. Né? Brilhou e o bolsonarista sonegador né? saiu chorando. É, Jair Costa, por isso vamos de Moraes Moreira, pombo correio, voa depressa e nessa carta leva meu amor... Leva no bico da chuteira a esperança. Aí, ó, Jairo Costa sempre trazendo poesia. E a Regina dizendo Fidel presente. Bom, Zé, falamos aqui de América Latina, então vamos passar agora é, para uma notícia sobre Ucrânia. Tá aqui, ó. Angela Merkel disse que não teve apoio da União Europeia para dialogar com Vladimir Putin sobre Ucrânia. É muito desconforto na Alemanha, né, com essa submissão total à OTAN, desindustrialização do país. A Angela Merkel mantinha um contato com a Rússia mas uh, talvez tenha se tornado também um dos principais alvos aí da espionagem estadunidense, até por isso também. Diga, Zé.
3: Perfeito. Eu acho que essa é uma notícia importantíssima, uma das, das notícias mais importantes da semana, esta revelação, pelo seguinte. É, a Angela Merkel é uma, uma líder política conservadora, a rigor de direita. É, mas ela manteve com o presidente Vladimir Putin um diálogo permanente, e foi uma defensora da construção e da inauguração do Nord Stream 2, lutou até o fim, inclusive ela teve brigas homéricas com o, com o Trump sobre isso, há fotos, há filmes sobre isso, é, porque o Trump boicotava e se opunha à construção do Nord Stream 2. Mesmo já no comecinho do governo Biden, que coincidiu com o final do governo da Merkel, houve também altercações discussões, polêmicas entre ela e o governo americano em torno da questão do Nord Stream 2 depois o, o Biden disse bom deixa pra lá, não vou continuar essa briga porque ele viu que não dava certo brigar com ela em torno disso agora, além dessa questão do diálogo que ela mantinha com, com o, o, o Putin mesmo divergindo dele em várias questões vem essa revelação de que ela defendeu as soluções diplomáticas e políticas que o Putin estava propondo. Nós analisamos aqui, Léo, muitas vezes, que o Putin passou o ano todo de 2021, principalmente o segundo semestre de 2021, propondo negociações objetivas em torno dos acordos de Minsk, em torno de um protocolo em que a OTAN eh, assumisse que não iria eh, admitir a entrada da, da Ucrânia fez mil e uma tentativas, chegou a mandar um documento e a resposta foi um papel rasgado. Né? Aqui, falando metaforicamente, eles ignoraram solenemente. Então, o depoimento da Angela Merkel acaba sendo uma ata de acusação ao imperialismo, à intransigência dessa falsa diplomacia das potências ocidentais, que, no fundo, são as responsáveis pelo conflito que está em curso desde o 24 de fevereiro deste ano
0: independente do posicionamento político dela, esquerda, direita, é né, uma voz de bom senso, né? então realmente é uma notícia fundamental essa da Angela Merkel. Zé, voltando aqui a falar sobre Copa, né? a gente falou um pouquinho na estreia, Brasil 2x0, mas hoje já tem uma segunda rodada acontecendo, qual que é o seu prognóstico na Inglaterra Holanda buscando classificação antecipada? Diga, Zé, o que você acha que acontece hoje?
3: Bom, eu acho que a Inglaterra vai ter mais dificuldade de classificar hoje, vamos ver porque os Estados Unidos podem opor aí uma resistência e arrancar, no mínimo, um empate. Mas é claro que a situação da Inglaterra é mais confortável, porque já livrou um saldo de gols importante. Acho que a Holanda tem mais chances de cravar uma vitória hoje, e com isso ela se credencia já para as oitavas de final. É uma segunda rodada que começa hoje, o Brasil está nela, segunda-feira, né? É, enfim, a partir dessa segunda rodada começam, de fato, as definições principais de quais serão os cruzamentos na, no, no mata-mata. Algumas vão se definir já na segunda rodada, outras vão ficar mais ou menos claro o, o, os cenários é, visando a próxima fase.
0: Olha, e o jogo do Bolão 247, então, hoje, bit.ly barra Copa 247a é Inglaterra e Estados Unidos... Eu vou divulgar já já o nome dos vencidos que estão na frente, né? vou botar no site e na comunidade, então é importante que participem. O Carlos Roberto está dizendo que vai ser 2x0 para a Inglaterra. Zé, um último ponto, o que você achou do tweet do Mourão no dia de ontem? Você que me mandou, inclusive. Bom,
3: o... eu acho que é uma ameaça que tem que ser levada sempre em conta, que eles estão preparando alguma trampa. É... Ou para agora ou para depois, eles estão aquecendo a tropa deles para fazer uma oposição... É dura, de extrema-direita ao governo do presidente Lula. A, a, o tweet do Mourão coincidiu com a convocação ontem mesmo é, por Bolsonaro dos ministros militares como reação às medidas do é, Alexandre de Moraes contra o, o partido fascista também e corrupto, é, liderado pelo é, Valdemar. Então, eu acho que a, o tweet do Mourão faz parte dessa tentativa de criar tumultos, de criar fatos negativos e de manter uma ameaça antidemocrática pairando no ar. Isto vai exigir vigilância, unidade e mobilização por parte das forças progressistas é, que estão na sustentação e devem continuar estando na sustentação do governo do presidente Lula.
0: Importante que esse tweet do Mourão não teve nenhuma ressonância na mídia. Né? Então, só para deixar claro que ele ficou falando no vazio mas é um vexame que ele dá em plena Copa do Mundo. Obrigado, Zé. Vamos chamar então Paulo e Alex aqui, vamos em frente.
3: Eu que agradeço e fico o convite para 5 horas da tarde hoje, apesar da Copa, nós né? vamos manter o nosso programa A Semana no Mundo ao vivo. É, vamos dar esse enfoque aí do multi, da multipolaridade da luta antiimperialista, é, protagonizada por Cuba, China
0: e Rússia. Muito bom, Zé. Obrigado, valeu, abraço. Obrigado. Ian. Tchau, tchau.
3: Alex, Sonic e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, gente. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem com vocês? Bom dia, Paulo.
3: Bom dia.
1: Bom dia, Atush. Bom dia, Alex. Bom dia a todos e todas da TV
0: 247. Bom dia, Sonic. Tudo bem com você? Bom dia. Tudo bem.
4: Tudo bem, Atush. Bom dia. Bom dia, Paulo.
0: Bom dia, todo mundo. Pergunta, cadê a camisa amarela? Né? Deixa eu ver como é que está a nossa enquete aqui. Pergunta que a gente faz para a nossa comunidade aqui, Paulo, já com 3.287 votos. E a pergunta é: na sua opinião, a camisa amarela da seleção brasileira já foi descontaminada? Deve ser usada pela esquerda? Sim ou não? Pode ser usada.
1: Eu não precisa, não precisa ter um uniforme. Pode ser usado. Eu vou, eu vou, um dia eu vou colocar minha camisa, uma camisa bem vermelha, que é para mostrar que a gente pode usar vermelho. Mas pode usar a camisa amarela assim? Está descontaminado, o bolsonarismo perdeu, perdeu. O gol do Richard, ontem, acabou. Agora nós estamos comemorando, é o Lula que está comemorando. O, os bolsonaristas estão quietinhos, estão quietinhos porque não, eles não podem comemorar. Fizeram tudo para sabotar, que é isso.
0: Não, e a orientação também era é que eles não comemorassem a vitória do Brasil. É, agora... a, a, a camisa da seleção brasileira está descontaminada, na sua opinião? <risos> é, a, a camisa depende de quem usa. Se você, você pode usar qualquer
4: coisa. Eu acho uma, essa, essa discussão tão, tão infantil. Né? Ah, não vou usar amarelo. Ah, você não pode usar vermelho. Ver, a nossa bandeira não será vermelha. Pô, o Canadá é vermelho. É uma bobagem. O, o Santander é vermelho, o Bradesco é vermelho. Quer dizer, é uma coisa tão... Sabe? Ah, a nossa bandeira não é vermelha. Ah, a minha camiseta é amarela. E é a tua? Ah, a minha é azul.
1: Ela, ela é liberado,
4: foi pode usar amarelo. É evidente. Pode usar amarelo, pode usar branco, pode usar o que quiser.
0: Não, mas eu, eu vou repetir o que eu disse mais cedo. Mas pela primeira vez eu vi pessoas de camisa amarela e eu tive uma empatia por elas porque eu percebi que não eram golpistas fascistas, nazistas brasileiros. As
1: coisas têm história, Alex. As coisas é... têm história, é. até as roupas. Se a gente for estudar dar moda, coisa que eu já fiz, é o seguinte, a moda tem história e as roupas são símbolos. Você usa uma roupa X, você se identifica com a causa Y. Não adianta. Então você pode falar assim, oh, oh, oh. mas não é. É outra coisa. Por isso que as pessoas às vezes não usam amarelo. E agora
0: estão querendo usar, estão resgatando o, o amarelo. É isso. É, bom, o, o Lula contribuiu para isso bastante ah, lá, falando sobre isso nas redes sociais também. O professor Marcelão dizendo: ó, Flávio Bolsonaro é tão canalha a ponto de colocar um amigo advogado para usar uma idosa nesse golpe contra o Richardson. Agora é testemunha no caso. Bom, vamos falar um pouquinho rapidamente só sobre o jogo antes da gente entrar nos temas políticos. Vou perguntar para vocês dois. O Brasil entrou, vamos dizer assim, no grupo dos grandes favoritos? Diga, Paulo, na sequência, o Alex ali.
1: Olha, eu já fui até repórter esportivo, mas eu preciso confessar que eu não entendia nada, só dizia besteira, era assim, as torcidas riam do que eu escrevia, mas enfim, fiquei anos fazendo isso, depois mudei para outros esportes e saí do esporte finalmente consegui mudar para um ramo mais de acordo comigo. Mas, para dar minha opinião, eu acho que foi um jogaço. Acho que o Brasil fez a melhor partida da Copa. O grande craque da Copa é o Richarlison que fez dois gols. Aquele segundo gol dele é uma obra prima. Eu escrevi inclusive uma, um romance aí no meu uh, para a gente publicar aqui. Também está no meu, já está no meu, no, no meu portal lá, no meu, uh, enfim, já publiquei no meu blog, né? Mas está aí já assim. E agora é o seguinte: é, 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 entramos de fato. E aí, o Brasil é, é um dos favoritos, porque foi uma vitória muito boa. Né? A Croácia não é um time qualquer. Né? É um time que tem, 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 tem craques ali, tem pessoas competentes. E o Brasil, realmente, está com grande chance. Realmente, já é um dos favoritos. Desculpa. Vai ter, vão aparecer outros, sim. Tem outros que não jogaram. Mas eu acho que nenhum time fez uma partida tão boa quanto o Brasil ontem.
0: Alex, vamos lá. Deixa eu só, antes, ler uma homenagem aqui a você, feita pela, pela Linize. Olha aí, Alex. Não. Olha aí, olha aí, olha só, Alex. Olha aí, Alex. Aí <risos> o Alex está um gatinho hoje. O Alex está Esse um gatinho. <risos> meninos, estou tão feliz com os novos ares no Brasil. Tudo está muito bonito. São seus olhos. São seus olhos, Mas São seus olhos. O Marcos está dizendo. Desde 86 voto PT, mas ontem na Surgina aprovaram o PL406 com apoio do PT. Acho que foi um equívoco. Deveriam ter discutido melhor o assunto. Mas obrigado, Lenise, pela homenagem ao Alex. Vou botar aqui, Alex, rapidinho, só para antes de passar aqui uma entrevista que muita gente me mandou do Richardson, né? É, por que, que ele se posiciona como um progressista, defende bandeiras da esquerda, pelo mínimo de dignidade e igualdade para que todos os brasileiros que não tiveram, a, para todos os brasileiros que não tiveram a mesma sorte que eu. Defende políticas sociais, inclusão, cotas. É, defendeu as vacinas. Então, ele é um cara exemplar também, acima de tudo, né? além de ser um craque. Alex, o Brasil é um dos favoritos do que você viu no dia de ontem? Bom, o
4: Brasil sempre foi o favorito. O Brasil é o primeiro colocado no ranking da FIFA. O Brasil está em primeiro lugar. O que acontece é que é, muita gente na imprensa é, detona a seleção por causa do Neymar, por causa das posições políticas. Ah, a seleção não presta. Ah, que esse Neymar? O Neymar é, foi o responsável. Ele entrou na área e, é, por causa disso, o, o Richard fez o primeiro gol. É o, primeiro gol o Neymar também Guilherme jogou muito bem. Eu sou contra esse negócio. Ah, o Gilmar... O Gilmar... O, o Neymar é, ia fazer o 22, então eu não quero o gol do Neymar. Eu não aceito o gol do Neymar. Isso é uma bobagem. Quem está ali em campo são jogadores, não importa se o cara voltou no Bolsonaro ou não. O Neymar jogou muito bem também, como o Vinícius Júnior. Aliás, eu acho que o Vinícius Júnior né, tem que ser destacado porque ele foi o responsável pelos dois gols. O primeiro gol foi um chute do Vinícius Júnior, o goleiro rebateu e o Richardson marcou. O segundo gol, quem cruzou para o Richardson fazer aquele gol maravilhoso foi o Vinícius Júnior então eu, 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 todos jogaram muito bem não ele
0: teve participação né ele foi corresponsável, né ele foi respons... é verdade ele foi como participação ele
4: deu, isso se chama em, 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 em futebol é o passe final é o isso isso é meio gol sabe esse esse tipo de passe do Vinícius pro, pro é um, é o um meio gol é um, claro que o gol foi maravilhoso incrível mas o que eu estou querendo dizer é que a seleção toda jogou muito bem é é, é é unânime que foi é melhor foi melhor jogo dessa da primeira rodada o Brasil enfrentou o adversário mais forte dentro dentre os, os favoritos outros enfrentaram Costa Rica Arábia Saudita seleções sem tradição nenhuma então a seleção está muito bem né eu sou contra esse negócio, de ah, mas o, é, o Neymar não presta. Não, o Neymar é um grande jogador, ele pode ter pensamentos totalmente idiotas, como são. O né? pessoal é um idiota, pode achar que o Bolsonaro é um ídolo, mas ali no jogo ele é inteligentíssimo,
0: o que vai fazer? Não, você falou uma coisa verdadeira, de fato, o primeiro gol tem participação do Neymar, né? ele que faz a jogada e depois toca para o Vinícius que manda a bola lá para o... É. Vamos assim, desemboca no gol do Richarlison, no segundo gol. O Vinícius também foi importante, mas o que o Richarlison fez também não é fácil, Pô, né? Alex, não, lógico, não, não é evidente. Aí, Puxa, o gol
4: não foi um braço. O
1: Richarlison o segundo gol. O cara parou, matou e virou. isso aí foi Claro, assim. não, o não, 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 não. Não estou diminuindo o Richarlison, não. O primeiro não o gol, seguinte, gol é o seguinte, Alex. Se você vai muito futebol, você sabe que tem muito centroavante ruim é. que chuta para fora, que dá para o goleiro pegar, que erra. Sim. E os Richardson não errou. Isso é importante. Não existe não. gol pronto. Não existe não. gol pronto, só existe quando a bola entrou, meu amigo. Não, mas então, tem a construção do te... mérito do ah, Richardson. Luz, assim, eu só estou lembrando não, que a jogada eu, começou com o Neymar, só mas isso. Não, mas é que as finalizações não... Tudo começa com alguém, tudo, até filho. Mas, mas vamos lá. Mas,
0: mas eu estou eu aqui, aqui com a. Eu estou com a Eneida Poster, está dizendo, ó, adorei que Neymar não fez gol, graças a Deus. Eu também gostei disso aí. Vamos lá, o Nilson Abreu está dizendo, acabaram os problemas do país, mas a boiada continua passando. Se a seleção perder um jogo, os problemas voltam com força. Exatamente. É, Cristina Boas está dizendo, entre aspas, patriotas não torcem pelo Brasil, teve uma orientação para eles não torcerem, né? A Regina Alíssima está dizendo, Alex, e o Gabriel Jesus, sabe, Gabriel Jesus, sei lá, eu é um... não. Não boto muita fé não, mas o... era para o Alex. Mas vamos passar aí do futebol já já. É, o Marco está dizendo não foi dele, Richardson, que Flávio Bolsonaro tentou tirar a casa na mão grande. É, exatamente. Um... Exatamente é milícia, a milícia está tentando assaltar o Richardson, né? É, e a Regina está dizendo que a moda é a expressão temporal de uma era. Mas vamos falar aqui quer dizer, eu realmente fiquei chocado, cara. Assim, o dia de estreia da seleção brasileira é o dia em que o Brasil para. O Brasil para para assistir o jogo. Isso é fato. Pode ser de direita, de esquerda, de centro, tem uma confraternização geral. E aí vem o general Mourão com um papinho de 1964, dizendo: "Rumamos parecia o editorial das Forças Armadas de 64, rumamos para um precipício, a chegada à hora da direita conservadora se organizar para combater a esquerda revolucionária. Ele quer sair matando, né, pelo jeito. Né? Tipo, método Jacarta: necessário reagir com firmeza, prudência e conhecimento. Qual é a do Mourão, né? Olha que bandidagem, diga, Paulo.
1: Olha, não é só do Mourão. Você vê que nós tivemos hoje, tem generais que se recusam a passar o cargo para a, 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 a entregar o cargo para o Lula, ou seja, querem negar a autoridade do Lula. É manchete do Estadão. Ou seja, há um ambiente de uma certa insubordinação militar da cúpula bolsonarista do exército, pelo menos. De criar, umas, criar cenas constrangedoras para. Uh, uh, que acontecem a vitória do Lula. É uma coisa importante, ritual é muito importante, em especial nas Forças Armadas. E essa coisa de eu não vou entregar, nomeie alguém e aí vai você, sabe? É disso que o Morão estava falando, a gente não sabe, a gente, ele não foi explícito, mas é claramente, existe sim uma tentativa de fazer uma, uma transição zoneada, bagunçada, vamos dizer assim, não é. Uh, uh, tem um, 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 uma, uma coisa no horizonte aí. E acho que a gente tem que prestar atenção, o Lula tem que prestar atenção, é, é, um, 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 o Judiciário tem que prestar atenção, o Supremo, não apenas o, o, o TSE. Porque realmente, se você assim, a, 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 o Bolsonaro, depois de 20 dias de reclusão, o Bolsonaro está saindo e estão tá acontecendo coisas aí que não, não devem acontecer. Essa entrega, eles se recusarem a entregar e são, e, são, e são oficiais que têm conhecida postura de extrema-direita. Ou seja, temos um. Está se armando uma coisa aí no horizonte. Está no jornal. Aí eu, se eu, eu quero fazer uma cena dessa. que o Lula falou que não quer, porque realmente ele não deve. Estão é, é, tá, armando uma ceninha, uma cena. Por enquanto, é uma cena.
0: É, exatamente. O que o Paulo está falando é que a, os ministros do Bolsonaro entregariam o cargo antes da posse do novo ministro da Defesa, que será um civil. Alex, já te passo aqui. A Heloísa Helena está dizendo concordo que Neymar jogou bem, mas é simbólico que saiu machucado. A Maurí está fazendo uma crítica aqui. A Mauri só te pedindo uma boa que assim. Que na verdade, rola um embate aqui, mas sem estresse, né? Por favor. E o Luciano Guimarães está dizendo bom dia 247 com todo respeito à sua opinião, mas na minha humilde opinião importa assim. O Neymar é ídolo de milhões de meninos que, com um mau exemplo, podem virar fascistas no futuro. Não subestimem o poder da fala... Também entendo, Luciano, mas ele está lá para jogar futebol, né? Quer dizer, agora as opiniões dele são reprovadas por todos aqui. É, e a Gisela Nascimento tá dizendo: cadê que o peixilento cumprimentou a seleção pela vitória? Ele só pensa no golpe. Mas o peixilento é uma peste, é uma praga no Brasil. O presidente do Brasil é o Lula, é o presidente de direito que seria presidente e é o presidente eleito também. Reginalíssima dizendo: ó, na Copa das Confederações em Fortaleza, Ceará, a, a Costa, lembrando que a, a, acho que a Costa Rica venceu a Celeste, né? E o Nilson abriu, ah, já li do Nilson. Alex, vamos lá, vamos falar sobre essa do Mourão, né? Como é que você viu essa ameaça de golpe em plena estreia da Copa do Mundo? Não, esse, o, o Mourão tem que ser enquadrado. Né? Isso é
4: evidente, uma, uma conspiração, é a mesma coisa do, é do, do, do Augusto Nardes, né? Que saiu de cena, né? Jogou aquilo saiu de cena. o Mourão, general da reserva, né? Não tem nenhum, mas ele é vice-presidente da República. Vice-presidente da República. Dizer que vamos resistir contra a esquerda revolucionária. Onde que ele está vendo isso? Não, tem que ser quadrado. É, é evidente. né? Isso aí é golpismo explícito. Agora, o que nós estamos vendo aí é que esse golpismo todo é inspirado em Trump. Né? Já há notícias de que... Né, toda inspiração para essa da resistência vem do Trump e etc. E por outro lado, o exército brasil, o governo americano já avisou o exército brasileiro que em caso de alguma aventura todos os acordos serão rompidos. E o exército brasileiro tem uma tem uma relação muito estreita com o exército dos Estados Unidos e com o Estado americano. Então, tem essas duas foi é, é, gozado isso, né? Porque toda a inspiração já, já teve vídeo do Steve Bannon, né? Dizendo que o Bolsonaro é a melhor pessoa do mundo para o Brasil. Não poderia haver uma pessoa melhor para o Brasil, né? né? Então, tá vendo esse choque? é isso. O, 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 é, o governo Biden ele não, não quer golpe de Estado no Brasil. E o Exército está sabendo que um golpe de Estado é. Um, é um desastre total, né? Para o Brasil, para o Exército, etc. Então vai ficar é, essa de... tensão aí, né?
0: É, mas é um vexame, né? Do, do, do Mourão na saída né? desse governo desastroso. Não, é, é crime, vamos é, a, é crime,
4: a... mais do que vexame, né? O é o um presidente crime, da um República que faz uma publicação dessa. Tinha que ser é, preso, né? Tem que encana, é... como diz aqui, o Wesley. Não, tem que ser né? investigado, né? Não vamos nem já aprender de cara, mas, ó, o que o senhor está dizendo, Isso que o senhor sabe.
0: Né?
4: Quer dizer, fazer o ritual, cumprir
0: não, todo mas, o ritual, Mas nem o que ele sabe, ele está dizendo que os militares têm que agir e promover o governo. Exatamente. O é Diga, Paulo, o que, que você então, fala mundo? Exatamente.
1: O crime está dado. Você dizer que tem que enfrentar a esquerda revolucionária, é. quando está claramente isso é um pretexto, é um pretexto porque não existe esquerda revolucionária, muito menos no governo, simplesmente é o seguinte: é, é, isso o crime está dado. Ou seja, o que é importante. É ficar claro que o país não vai assistir passivamente essas iniciativas que estão sendo anunciadas, ameaçadas esse, esse ritual de pedir demissão, entregar para. O, o passar, passar a, a, o bastão a, a, através de um outro oficial que a gente não sabe nem quem é, o que é isso, isso é um problema do Bolsonaro. Não é um problema? Ou seja, vamos dizer assim agora, precisa ficar claro que o país não vai aceitar isso. Isso é muito importante porque é claro que os Estados Unidos não vão apoiar agora esse dia de bandeja, meu amigo, também não vão achar ruim, entendeu? Sabe se o Trump, sabe? Tem muitas conexões, o próprio Império está confuso, o Trump está trabalhando por isso. Então tem uma parte do Império Americano que está trabalhando por isso. Então não estamos assim no, no mar de que está tudo tranquilo não. Então assim, tem que ficar claro que o Brasil não vai aceitar, que o presidente eleito não vai aceitar dizer assim, tem que, tem que ser uma coisa clara. Por quê? Porque as pessoas estão armando um teatro. E teatro você precisa responder também.
0: Bom, vamos lá. Deixa eu agradecer aqui a Ana Lúcia Melo, dizendo... Léo, vamos aproveitar a copa e dar visibilidade à tentativa de roubo da casa do Richardson em Angra pelo Flávio Rachadinha. Vai ser já, já, a manchete do 247. Eu agradeço a vocês que mandaram a sugestão. Cadu dizendo... Alex, o progressista Richardson falou no intervalo que se a bola chegar, ele faz... A seleção melhorou com a saída do Bolsomínio Neymar. Milton, o que vocês acham do Malafaia incitando revolta, mas descansando em ressortes de Lúcio? É, um, é outro picareta, né? Quer dizer, não é nem. Eu não consigo chamar esse Malafaia de pastor, né? Na, na minha opinião, é um grande picareta que está ali lesando os seus, entre aspas, fiéis. A Regina está dizendo: Mourão não evocou sua voz em defesa da Amazônia contra a passagem da boiada, né? É, Heloísa Helena, concordo que Neymar jogou bem ontem, mas é simbólico que saiu machucado. Eu ficaria mais ou menos com o comentário da Heloísa. Ele jogou bem, sim, saiu machucado. Tem uma torcida contra ele, em função do comportamento político dele. Alex, olha só, tá pintando aí uma dupla na economia, uma, uma dupla de ataque, vamos dizer assim, uma dobradinha, Bebeto Romário, que seria mais ou menos Haddad e Perso Quero te ouvir sobre isso. Vou botar aqui, ó, só para as pessoas verem os indicadores do mercado financeiro ontem. né? Então, ontem a Ibovespa subiu 2,75, o dólar caiu 1,17. Houve uma resposta relativamente positiva. E o Haddad, hoje, ele tem um encontro com os banqueiros da Febraban, com o Roberto Campos Neto. Ele está praticamente pintando mesmo com o ministro da Fazenda. A dúvida é se o pessoal Arida vem ou não. Diga, Alex. É, Primeiro, eu não
4: entendi por que, que isso foi vazado antes do, do, né, de haver o um acordo né, com, com os dois, né, com o e com o Haddad. Eu não sei por que isso vazou. Não entendi. É, me parece, primeiro, que vai ser que é, isso tem a ver com 2002, quando o ministro da Fazenda, é, em 2002, foi o Palocci e o do planejamento foi Mântega. E o Palocci ficou até 2006, quando foi derrubado por aquele escândalo, aí assume, assume o Mantegra. É, eu não sei se o, se o Perci vai aceitar isso aí. Eu, eu acho que não. Porque quem manda é o ministro da Fazenda. Né? Se for né, pelo modelo de 2002, é o ministro da Fazenda que manda. Eu não sei se o Perci vai aceitar... Né? É, tem um cara que né, tá, já fez mil coisas e tal. Eu não sei se ele vai aceitar uma. uma eu não sei porque isso foi. É, jogaram no ar isso aí. Eu acho que ele não vai aceitar. Não sei, minha, é, ele não vai aceitar, e aí porque te, funciona em dupla que, que se conhece. Eu não sei se, qual é o entendimento. Tem que ter um entendimento entre o Haddad e o Perso Arida, né? Como teve Perso Arida, André Lara Rezende e tal, sabe? Então, eu
0: não sei é. se existe uma química entre o Haddad e o Perso Arida. É interessante, entre... Alex, o que, você fala, o que você fala aqui, ó? É. O Marino fala assim: ó, vazou para ver o comportamento do mercado. Tudo bem, balão de ensaio existe na política. Mas, mas tem que estar combinado com o Pérez é, também. O pois é, vai... mas eu
4: não entendi porque vazou
0: sem estar combinado com o
4: Pérez. Porque aí o Pérez vai dizer: peraí, vocês estão me jogando no. Não é ou não é? é, é. Pode ser uma operação para ele recusar. Né? Pode ser <risos> também, exatamente.
0: E, bom, já que o ali ainda recusou, vamos colocar. Né? Exato, vamos colocar o Haddad em um outro. E aí, Paulo, eu vou colocar essa notícia aqui, porque essa aqui é da Folha de São Paulo. E aqui, ó, PT quer dobradinha de Haddad e Perso na área econômica, o mais liberal exita. E a Folha destaca que o Perso Arida é do Conselho Editorial da Folha de São Paulo, então a Folha tem um acesso privilegiado aí ao Perso Arida. Mas como é que você vê essa dupla? E se é. Que... Eu também estou achando que essa dupla não vai sair, viu? Mas enfim, diga, Paulo.
1: Olha, a nossa experiência como jornalista é assim: quando que uma notícia vaza? Quem vaza é quem quer que a notícia se efetive. Ou quem quer impedir que a notícia se confira. Você vaza e agora vamos ver as reações quais serão. Né? As reações, uh, eu tô, e a, minha, a minha impressão é que essa é uma possibilidade, e estão querendo ver como é que o mercado, como é que a, a, o mercado vai reagir, como que as forças políticas vão reagir. Nesse caso, parece que o mercado vai ter mais audiência do que as forças políticas. Né? E vou dizer assim, eu não encaro como, eu encaro como, um, como uma, uma proposta animadora são pessoas que têm uma formação política diferente, uma história diferente, embora todos no passado foram de esquerda, parece que isso é comum assim, no Brasil, assim, todo mundo foi de esquerda um dia na vida. Né? Mas uh, hoje nós temos assim, o Haddad tem uma história, né? é, assim, um, 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 um político de esquerda, com ideias de esquerda, centro-esquerda, se a gente quiser chamar, e o Rio Arida ainda é um dos ícones do neoliberalismo brasileiro. A favor do Estado mínimo, fez programas de, de enxugamento da máquina, quer dizer, demissão de funcionários públicos, corte de, de, de investimentos, abertura para o capital externo, ou seja, indiscriminada, vamos esclarecer, porque todos são a favor do capital externo, vem em certas circunstâncias. Enfim, eu acho que eles são muito diferentes. Então, eu acho que é uma, é uma, é uma coisa meio surrealista né? Esse, essa, essa união. né? É assim de um governo que, bem, então não tem nada a ver com aquilo que se falou na campanha, nada a ver com aquilo lá, nada a ver com a história do Partido dos Trabalhadores que levou o Lula de volta ao Planalto. E, você assim, o Pé-Serrino, assim, ele, ele é só uma herança política, é o um Cruzado, que a gente viu que elegeu saber e afundou o Brasil. Quer dizer, é, assim, é uma coisa assim muito esquisita. Né? Então, eu não acho assim, alguém está colocando para ver a reação, para ver qual que é. Eu acho que é para testar. Agora, o mercado não pode ser a favor, porque o cara do mercado... Vamos falar a verdade. Não é o Haddad. O Haddad ali tá porque ele é petista. O cara do mercado. É o cara que o mercado quer, que ele faz questão. Esse mercado, sem grupos que tem no Brasil, ele quer o PES. É,
0: agora, esse mercado aí também ele não pode ser completamente subestimado. Né? Só vou botar aqui uma notícia. tá aqui. ó. Taxa de juros futura vai a 15%. É a mais alta desde 2016. O mercado se vale da tal da claro. incerteza para pressionar a taxa de juros, significa um gasto fiscal mais alto, um crescimento mais baixo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração também. Né? Não é um jogo muito fácil. E aí, Alex, nessa discussão também tem o, o ponto da, da Glaze, né? porque o Jacques Wagner disse que o, o que está faltando para destravar a PEC é indicar rapidamente o ministro da Fazenda. E a Glaze não. Está faltando articulação no Senado, disse ela, então, teve um embate direto entre a Glaze e o Jax Wagner. Diga, Alex.
4: É, eu até achei uma coisa assim, foi um ataque ao Jax Wagner. Ah, culpa é sua, porque você que não está articulando. Achei. Eu acho que nesse... Hoje parece que vai ter um encontro né, do Lula com o Jax Wagner, com outros né, outras pessoas da, da equipe de transição. Eu acho que vai ser discutido essa essa questão aí, né? É, dos nomes, né? Não, já que está esse balão de ensaio aí, né? Hoje o Haddad vai ao um encontro com os banqueiros, em nome do Lula e tal, né? Parece que está, né? É chegando a hora da fumaça ali do Vaticano, né? Abemos Papa. Parece que tem a impressão que o primeiro a ser anunciado vai ser o ministro, essa dupla, né? Essa dupla da economia, o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento. Não é? Afinal de contas, são cinco semanas faltando para posse. É? É... Para que manter? Se já, eu não sei se já tem, se o Lula já decidiu. Né? É... Se não decidiu, me parece que está próximo de decidir. Né?
0: É tudo indica que será o Haddad, né? Então tem esse encontro hoje com a Febraban e com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. É... Paulo, esse embate da Gleisi com o Jacques Wagner sobre o que, que falta para destravar aprovar a pec, né? Falta articulação ou falta anunciar o ministro da Fazenda? Olha, uh,
1: eu não acho que eu sempre conversou isso. Eu acho que não é que falta anunciar o ministro da Fazenda. Porque a PEC, eu acho que não depende assim do Ministro da Fazenda, depende do Lula. E, evidentemente, a PEC, qualquer que seja o Ministro da Fazenda, é uma proposta de governo, é um projeto do Lula. O Lula teve o um bom senso, a lucidez de propor esse projeto para que o país continue funcionando, para impedir assim, que haja uma transição assim, medonha. Né? a gente sabe que vai ser uma transição difícil, muitos problemas, o país está quebrado, o bolsonarismo escondeu tudo, enfim. Quando o governo pôr a mão, vai ser assim um festival de horrores. Mas algumas medidas podem ser tomadas. Uma delas é proteger os programas sociais, a começar pelo Bolsa Família, e, para isso, a PEC da transição é fundamental. Então, eu acho que é um projeto assim, que tem que ser encaminhado. Não acho que é o ministro da Fazenda, acho que tem uma discussão política. Não quarto com o Arthur Lira, porque mas, assim, eu, ele, 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 ele tem os votos que são necessários. Como é que vai ser isso? O, o preço é apoiar o Arthur Lira? Tem que, tem, tem que avaliar. O, o PT vai concorrer com o Arthur Lira e vai, acha que vai ter votos para pôr um outro, um outro candidato... Pra, Uh, será que vale a pena? Eu, eu, eu acho que isso é uma política. E o ministro da Fazenda, para mim, é o um, é, é, é um, é um elefante na sala, entendeu? É uma, tem que ter o um ministro da Fazenda. Se tem, vai, ter, vai dar para ter o um ministro da Fazenda? Não porque precisa da PEC. Porque se chegou, ao é um ministro da Fazenda. Se chegou o um ministro da Fazenda, é ótimo anunciar, isso ajuda, lub, lubrifica a conversa. Mas não é isso.
0: É, tudo indica que é o Haddad mesmo, mas vamos lá. A, a Cristina Vila. Deixa eu deixar a da Cristina por último, que é o tema que a gente vai trazer já já. Cláudia Barrela, bom dia, como eu queria ver uma esquerda revolucionária, o que, é, o que será que esses caras tomam para alucinar desse jeito? Carlos Alberto Veloso, os Estados Unidos não vão deixar de atender pedidos de apoio das forças constitucionais para defender um governo democraticamente eleito. Sexta, frota está aí <coughs> e o recado já foi dado. Uh, Miar, tem vídeo do Braga Neto falando para alguns delinquentes continuarem com o golpismo, ele também deveria ser processado. Nilo Alves. Generais golpistas devem ir para a reserva e, se possível, para o STM presos. Bananinha também deve ser processado por conspiração. Cristina Vilas Boas Mourão ameaça, mas muitos se preocupam com Frota. E aí falo do Frota. Alex, mais uma baixa na transição. Né? Já tinha havido a saída do Guido manteiga E agora o Alexandre Frota, que meio que renuncia à ao, ao, posição que teria na transição depois de um manifesto dos artistas. Alex, o que, que você achou disso? Ah, achei que a ausência dele vai
4: preencher uma lacuna, não tem nenhuma importância. Né? Isso aí é a briga dele com o Zé de Abreu, o Zé de Abreu fez campanha contra ele, aí hoje ele dá uma resposta tão grosseira também, que não, sabe, não tem nada a ver, não tem nada a ver convidar, ah, renunciei porque estou sendo perseguido, que isso, é, não vai fazer nenhuma falta.
0: Paulo Morais é virada. Frota fora da transição também sem, sem nenhum problema. Como é que você vê isso?
1: Olha, o Frota é um personagem polêmico. Ele tem aquela história que nós sabemos, por não estar, não sei o quê, não sei o quê. Mas quem esteve na campanha diz que ele ajudou bastante a conseguir votos. Por isso que ele conseguiu ir para a transição. Não é porque alguém. Isso é o que me dizem. Eu não fiz parte da campanha, não acompanhei com detalhes, mas me dizem que ele ajudou, a, 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 que ele trabalhou. Bem, agora criaram isso no Insta, ele resolveu ir embora. Bem, isso, acho que não vai fazer muita falta, mas, enfim, também não, não sei se é, se é bom, entende? Porque ele é um sujeito que, na, desde que ele declarou o voto ao Lula, ele passou a trabalhar pelo Lula. Não ficou fazendo jogo duplo, não ficou fazendo corpo mole. Então, para mim, não fazia mal nenhum. Ator pornográfico tem um monte. Ator que fala besteira, eu conheço mais ainda. Até jornalista que fala besteira, eu conheço. E eles estão aí também, trabalhando,
0: fazendo. Bom, vamos em frente. O Frota poderia ter ido para outra área, não quis aceitar. Achou que seria também um rebaixamento, mas vamos em frente, vamos seguir. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Boa sexta-feira para vocês. Sigamos aqui. Valeu, bom, gente. Tá obrigado. Apresentação de Daphne Aston. Bom dia, gente. Bom dia, Daphne. Bom dia, Brian. Tudo bem, Daphne?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, Brian. Bom dia, comunidade. Tudo ótimo, né? Tudo maravilhoso.
0: A está quase de amarelo. Bom dia, Brian. Tudo bem? Sim, bom dia. Linda camisa, Brian. Belíssima camisa que você escolheu. Esse é o último que eu comprei.
6: Eu acho que é do 2006. Último. <risos> eu não sei se o Brian está
0: gripado ou se
6: como não, é, é voz, do grito é? do segundo gol ontem. Eu estava no Armazém do Campo, em Recife, eu gritei tanto que perdi a minha voz.
0: Foi um gol muito lindo
6: aquele segundo gol.
0: Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Daphne, você gostou da seleção brasileira? Eu gostei muito,
5: Léo, gostei muito. Sobretudo, assim, não só pela questão do Brasil ganhar, claro que a gente torce pelo Brasil, mas eu acho que ontem foi o primeiro passo para o Brasil voltar a ser normal, sabe? Ontem, quando eu é, saí daqui, que eu estava fazendo a segunda tela da Copa, eu fui para um bar aqui perto de casa e a gente, eu estava com uma blusa com amarela, uma blusa como se fosse blusa da seleção, só que tinha o um número 13 atrás e a, o nome do Lula, né? A, o, o, o personagem na minha camisa era o Lula. E eu cheguei lá, é, várias mesas... Bom, você chega e vê aquele pessoal todo com aquela camisa do Brasil, você já olha assim, será que eu sento aqui? Né? Mas eu sentei e a minha irmã já estava lá com o meu cunhado. E aí várias pessoas vieram falar, que blusa legal, onde é que você comprou? Então, assim, e muita gente que estava com a blusa do Brasil normal... Então, eu acho que isso é importantíssimo, porque a gente meio que está recuperando aquela camisa que foi é, sequestrada pelo fascismo, sabe? E isso, para mim, é um sinal de normalidade muito bom. Eu fiquei muito tranquila ontem nas ruas, as pessoas andando, todo mundo vestido de verde e amarelo, comemorando... E, assim, tinham duas mulheres no bar que estavam vestidas de preto e que me olharam feio, que aquelas dali deviam ser bolsonaristas. Então, assim, claramente, minoria né e todo mundo de verde e amarelo. Foi muito bonita a festa ontem. E que gol, gente! O que, que foi aquilo, né?
0: Aquilo foi maravilhoso, né? Não, e só para falar sobre essa questão das, dos bolsonaristas de preto, agora está tá, tá tudo confuso, de fato, né? Porque a ordem que circulou nos grupos bolsonaristas foi para eles não torcerem pela seleção brasileira, porque eles não podem expressar nenhum tipo de contentamento. Então, eles estão de luto e, como disse o Gustavo Conde, eles estão perdendo tudo, inclusive as cores nacionais. Vou ler três superchats aqui, já te passo, Daphne, Brian, né? Manuel Félix está dizendo, viram que o deputado Vitor Hugo apresentou projeto para iniciar manifestantes golpistas? Vamos reagir? Pode ser um embrião para boiada. É, estão querendo salvar os deles, né? Natália Araújo, a Tuxel a TV está fazendo Zona do Agrião com todas as infos dos jogadores novos e protestos para que fiquem no país. Animada cobertura. Obrigado, Natália, então. E o Carlos Alberto, dizendo, Lula tem que designar o ministro de Relações Exteriores e mandar ele correr o mundo, se apresentando e alertando sobre as ameaças golpistas. Brian, qual que é o seu palpite hoje para Estados Unidos e Inglaterra? Qual o placar que você daria? Brian, travou? Congelou? Eu acho que sim. Opa, destravou. Diga, Brian. Desculpa, desculpa. Ué, travou novamente. Eu... Acho melhor Eu acho o Brian dar uma... Um
3: bom, mas... ah.
5: Acho melhor, Brian, você dar uma reiniciada aí no... Que foi? no computador ou na internet. Porque... Você
1: não está ouvindo, não. Agora, não, agora
5: tá sim,
0: travando.
5: mas diga. Mas, oh, oh, Léo, depois de ele ficar tá travando aqui ou... sozinho comigo, é. acho melhor ah. ele resolver logo, não? É.
0: Brian, tenta mas sair... Mas tô isso, travando agora,
5: agora sim agora sim vamos. o Léo essa questão do que eu estava falando da camisa verde amarela né da camisa amarela é, é importante é importante porque como é que o como é que a extrema direita mobiliza tanta gente essa coisa de sentimento de que está fazendo parte a um grupo né essa identificação com uma, alguma coisa e eu acho que a, a Copa tem esse sentido para o brasileiro. A gente gosta de fazer parte de um grupo. A gente gosta de torcer todo mundo junto para uma coisa só. Sabe? Então, é importante a mobilização. É importantíssimo o Lula aparecer de amarelo com a Janja e botar foto dele é, torcendo. Achei incrível também a posição do Lula. Cadê o Bolsonaro? O Bolsonaro... O Bolsonaro agradeceu é, é, a seleção de ter ganho o jogo de ontem. O Bolsonaro se comunicou ontem, eu não vi. Não sei se você viu alguma coisa. Será que o Brian. Ele
0: ficou na moita, ele ficou na moita total. Brian, você voltou. Eu estava te perguntando qual que é o seu palpite para Estados Unidos e Inglaterra, enquanto isso deixou a foto do Lula com a Janja aqui. Diga, Brian.
6: Eu acho que vai ser um jogo difícil, mas Inglaterra vai vencer tipo 1 a 0 contra seu ex-colonial. E
0: você, Daphne, o seu, o seu palpite para esse jogo?
5: Ai, Léo, não sei. Eu acho que pode ser também 1x0, ou 2x0 para a 0 Inglaterra também, acho. Esse
0: é o jogo do bolão, então? Me despeço de vocês. Qualquer coisa, se o Brian tiver problemas, eu volto aí. Vamos lá, Beleza. Daphne. Obrigado. É. Valeu, gente.
5: Deixa eu agradecer aqui o Luiz Alberto, sempre que diz que Richardson seja o novo ídolo, com a sua postura política exemplar. Fora Neymar, péssimo exemplo. Olha, Luiz Alberto, acho... Realmente, muito importante a sua opinião. Foi muito legal ter sido o Richardson ontem a estrela do jogo. né Eu acho que, por tudo que ele se posicionou antes e tudo que ele significa, e também achei muito bom, porque é, o Neymar, que falou que ia comemorar, é, caso ele fizesse, ia comemorar oferecendo para o Bolsonaro, né? ia ser horrível isso. É, metade das pessoas iam estragar a festa da gente, na verdade. A gente ia ficar de má vontade de torcer para o Brasil, caso tivesse acontecido. Então, foi muito bom ter sido o gol do Richardson. Brian, você também concorda com o Luiz Alberto?
6: Uma coisa que eu acho interessante. Meu padastro é inglês, né? E ele assistiu todo, vários jogos ao vivo na Copa dos 66. Ele é um fanático de futebol. Ele não acha que Richard Charlson era para ele ser escolhido para seleção. Eu vi muitas pessoas da Inglaterra fazendo piada do Richarlson, que ele é apenas um atacante do Tottenham, que é um time que fica na média do tabela na Inglaterra. O problema é que esses ingleses não sabem como colocar o jogador brasileiro de três bases. Você viu? Eles acabou com os europeus de uma forma geral, como que os europeus o o sabia que para fazer com certezas né com com um, robinho robinho era para ser craque chega na Europa coloquei ele no posição em eles faz isso muito escolheu colocou robinho como atacante e com Richardson, eles não reconheceu o talento dele agora vamos ver o preço do passe dele aumenta agora depois desse jogo todos esses ingleses agora vão ficar achando, fica confuso o que aconteceu. Como que a gente não reconheceu que tinha um craque no nosso país?
5: Muito bom, muito bom essa observação aí, esse olhar de fora. O Brian, e tomara que o Richardson compre aí umas 10 mansões da família Bolsonaro, que eu espero que fique pobre daqui para frente. Vamos lá. Bom, é, além disso, né, é, a gente sabe que futebol também é política, é política, né? como lógico que, que é política, e essa Copa é uma Copa muito política. Queria que você falasse um pouco sobre a guerra híbrida né, é, da OTAN contra o Irã na Copa. Como é que é essa história de guerra híbrida na Copa?
6: vamos lembrar, Irã é o primeiro país onde a CIA fez um golpe do Estado. E o motivo para esse golpe do Estado, em 1953, era que eles quis nacionalizar com o petróleo, que na época era controlado pelo, British, pelo BP, o nome era anglo-iraniano, mas era britânico. né Então, os ingleses, junto com os Estados Unidos, foi a primeira vez que um golpe pela CIA. Né? Eles colocaram um ditador autoritário no, no poder o filho do Shah Reza. No gestão do Shah Reza, que foi colocado no Irã pelos ingleses em 1928, era crime para mulher usar hijab. Mulher que usa hijab era torturada nesse regime. Entendeu? Então tem um questão nacionalista envolvido com o que é considerado a direita da mulher iraniana, o Zaijab. Entendeu? Agora, em 2018, durante a época Obama, a gente sabe que um, até o Lula e o Sina estava estavam envolvidos nesses negócios do um acordo nuclear com o Irã. E, meu, pelo meu análise, a única razão é porque o Irã não foi completamente destruído pelo dos Estados Unidos, pela quantidade de petróleo que tem lá, porque eles estão com medo que o Irã usa um tipo de arma, arma nuclear. Então, durante esses negócios do um, uh, desse acordo nuclear com o Irã, Lula envolveu, Lula irritou muito Hillary Clinton, parece que foi o, um dos inícios do mundo do, um, do narrativo estadunidense contra que Lula não é tão bom assim, não sei o que, não sei o que. E, e eles finalmente fechou esse acordo diferente do que Lula e Celso Namorim estavam propondo. Em 2015, em 2018, o Donald Trump rompeu com o acordo e implementou uma série de sanções horríveis, pior até do que as sanções da Venezuela, que matou dezenas de milhares de pessoas no Irã, incluindo mulheres e crianças. Eles não deixam vacina entrar no país do Irã durante Covid-19. Eles não deixam insulina entrar no Irã, deixando todo mundo morrer de ataque cardíaco que era diabético. Agora, os protestos na Copa devem ser sobre isso. Mas em vez disso, um funcionário do, da CIA, Voice of America, né? Que Voice of America, que eu, em 1980 foi o pai do Tucker Carlson, é um head internacional de rádios e web TV controlado pela CIA. Certo? Voice of America uh, tem um programa especial para o de uma pessoa muito ativa no mídia social pouco até colocou a imagem dela aqui na tela ela é o líder dessas manifestações contra o hijab no Irã agora eu, eu não estou dizendo que e o político do hijab no Irã e certa certo forma eu tentei colocar na tela uma coisa aqui um certo forma é uma reação contra o político dos ditadores colocado pelo império lá que, obri, que proibiu a mulher usa usar hijab, certo? Infelizmente, na década de 1970, mataram quase todos os comunistas, todo mundo do esquerda no Irã, e quem toma o poder é um governo fundamentalista muçulmano, né? Tá certo? Eu não estou dizendo que eu estou de acordo com as políticas públicas no Irã, só que esse é um problema deles. Não existe um país no Médio Oriente onde a OTAN... Estados Unidos entrou e consertou qualquer questão dos direitos humanos. Ao contrário, quem está matando mais pessoas no, no Médio Oriente agora é os Estados Unidos, Reino Unido, e alinhados como a França, entendeu? Porque desses desenhos de milhares, desse um milhão que morreu no Iraque, porque Estados Unidos entrou para dar o um presente de democracia para eles, muito deles era mulher. Quem está matando muito mulher no Médio Oriente é os Estados Unidos agora eu vou colocar uma coisa aqui tá, tá viralizando na mídia que o time iraniano um, não está cantando o hino nacional em solidariedade dos manifestações fomentado pela CIA que está acontecendo em Irã agora né? sobre um, um por causa de uma ativista ativista, né, que, que morreu no processo de ser pre, uh, preso pelo, pelo guarda né, em Irã, em setembro, né. Uh, vídeos daquela cena mostra que ela não foi assassinado pela polícia, ela morreu de ataque cardíaco, né. Isso já é problemático, porque ele com certeza estava tá com muito medo, era uma situação ruim, né, mas a CIA está fomentando isso. Então, está viralizando. Tem duas matérias no New York Times sobre isso. Ah, Irã, o time não vai cantar o hino nacional de novo, em solidariedade com os manifestantes na rua do Irã. Saksena, que é convidado de vez em quando em 247, é um, um correspondente da Índia aqui no Brasil, que morou várias anos em, em Irã. Ele falou para mim ontem, ou antes de ontem, que o costume no maioria dos países asiáticos é de não cantar o hino. A Índia não canta o hino nunca em eventos esportivos. Irã não tem uma história de cantar o hino. Entendeu? E é uma história que está sendo completamente fabricado, Porque a gente sabe que alguns dos jogadores do Irã estão em solidariedade com essa tentativa de revolução de cores, esquentado pela CIA agora. E outros são contra. Inclusive, o capitão está contra. Há atos de não canto o rindo, não é um ato político. E, e, e vem assim. Ele, ah, eu não apoio a situação de direito LGBT ou direito de mulher em muitos países do Médio Oriente. Mas não é o papel dos países de OTAN que vem com um falso moralidade em cima do, desses países agora, achando que eles têm o direito de consertar qualquer problema num região do mundo que eles quase destruíram. Então, esse meu E agora eu, eu entendo no jogo, eu, eu não estou assistindo, não tenho a senha do Global Play, mas o Guardian está dizendo que o está ligando 1x0 agora, que interessante, porque o goleiro deles nesse jogo, amador. O goleiro principal deles foi tirado do jogo com uma contusão de cabeça no primeiro jogo, por causa disso que eles levam uma subida. Não hum. sei se você pode ver o placar. É, não. O placar,
5: segundo aqui, o, o Globo, tá 0
6: a 0. Então, o VAR tirou o goleiro, um gol que foi tirado pelos juízes. É. é acho que foi Mas isso. Mas o resultado interessante, porque dá o poder de ir. Não sei. O Irã ainda pode tirar os Estados Unidos do, da Copa, talvez. Vamos
5: então, vamos torcer para Irã, né? Desculpa, talvez Braia, seja, mas... Unidos... <risos>
4: não.
6: Eu não sei, eu vou torcer para Brasil, mas... Eu, eu só estou dizendo que, tipo assim... Por exemplo, a Alemanha vem com aquele falso moralismo deles, né? Do LGBT não sei o quê, certo? A Alemanha é o país que mais mata LGBT na história do mundo. Durante a época do Hitler, coloquei eles em campo de concentração e executaram 280, 300 mil homossexuais. Certo? A Alemanha é um, é um país que tem muito problema também dos direitos humanos. Por exemplo, a idade maioritária para criança comercial tem relações. Sexuais com adultos é 14 na Alemanha. No Brasil, esse é classificado como estupro. Né? Na Alemanha, não tem muito moral para vir em cima do um outro país e questionar seu, seu recorde de direitos humanos, desculpa, né? Aquele ato que eles fez é todo mundo tá ficando chegando com um falso moralismo, elogiando a equipe alemã, que tá mandando armas para a Ucrânia agora, né? Mas eu não estou dizendo que eu apoio. Você viu, eu estava discutindo dentro do grupo do 247, do Copa, sobre Sim. isso também. Ali...
1: Mas eu... Aliás,
5: o melhor grupo, né, que saem sai coisas uhum. interessantíssimas. Vários pontos de vista, a gente enriquece muito o nosso conhecimento. É. Ali, com, é, com certeza.
6: Eu vou repetir uma coisa que você já leu dentro do grupo também, mas nos Estados Unidos eles são relações homossexuais to para todo 2003, entendeu? Antes, tinha alguns 14 estados que proibiu, e como a lei foi passado, ratificado pelo Supremo lá, uh, quem estava sendo julgado, processado, investigado por atos de sexo gay, homossexual, antes desse data de 2003, Continuou ser perseguido até esse ano, em maio desse ano, o estado de Idaho uh, abandonou seu último processo contra um casal gay para cometer um, um crime no estado de sexo em 2002. Então, é maravilhoso. Ah, sim, você já lembra? Se eu aqui, ficar
5: fundo aqui. Eu o seu caó. É, esses são estados que. <risos> uh, Gente, eu não podia
6: perder é, essa piada. É, 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 não, mas. Uh, esses estados em preto são estados onde sodomia ainda é oficialmente ilegal. Apesar do fato que não pode punir, porque por causa da decisão do STF de 2003. E os estados em vermelho é só legal para homossexuais. Ou seja, Estados Unidos fez avanços muito importantes nos últimos 20, 20 anos. Em 2015, legalizou o casamento gay, né? ou, sabe, liberdade de, de amor, que eu acho a melhor maneira de chamar isso. Um, uh, Mais tipos assim, e ele não... Ele não vem pelos últimos 300 anos sendo um líder mundial no questão de direitos LGBT. Era atrás de muitos outros países com isso, né? Então, eu acho que é óbvio, né? Se não tivesse tanto petróleo nesses países, os Estados Unidos iriam ficar calados nesse momento sobre sobre direitos LGBT no, e direito de mulher no. Um, Ah, sim, hipocracia, exatamente.
5: <risos> o Luiz Alberto Roussain que mandou esse daqui. Goring era homossexual e chefe da Força Aérea. Hitler e os nazistas não o mataram. Hipocrisia é comum entre os extremistas. Exatamente, né?
6: Eu acho que Ele... tinha muito mais do que Goring, viu? Sim. Sabe? Não é à toa que todas aquelas roupas, todo aquele visual fica utilizado pelas certas comunidades do vale, né? Eu acho que tem uma coisa em geral, uma... Eu não vou entrar nisso. É complicado demais. Eu sempre... <risos> mas eu acho que tem alguma coisa, tipo... Tá,
3: vou ficar calado.
5: Gente, hoje a tua internet está bem ruim, Brian. Infelizmente, você está falando coisas tão importantes, mas está dando para a gente entender. Deixa eu só agradecer aqui é, aos nossos... É, os nossos... Enfim, internautas que estão apoiando a gente aqui. Rafael Mendonça. Bom dia, Daphne Bryan. Concordo, temos que fortalecer os símbolos que nos unem e negar os que nos dividem. Cristina Velasboas. Richardson lavou a minha alma. Torci contra o Neymar, sim. E daí? Novos tempos. Até a minha rinite tem melhorado. Então, que bom. <risos> Portal Fio do Tempo. Logo depois, Bryan. A CIA golpeou Guatemala em hum. 1954 protótipo de guerra híbrida com gabinete de desinformação operado por Eduardo Bernes. É, entre parênteses, Freud. E aí, Brian, é... daqui a pouquinho já vou trazer aqui a Natália, que já está esperando, mas passo para você. Ficou faltando você falar justamente de uma matéria no New York Times, comparando a gestão do Elon, do Elon Musk do Twitter como ele, e como ele administra a Tesla e o SpaceX, né? Mas se Sim. você puder dar uma resumida aí, até porque tá, tá meio travando a sua internet.
6: Eu vou deixar isso para um outro momento. Eu estou olhando um super chat do Lucy Azul. Perguntando eu, você acha que as manifestações bolsonaristas são fomentadas pela CIA? Eu acho que nesse momento, não, sendo que a CIA não tem um longo história ruim no Brasil, eu acho que ele está sendo fomentado pelo setor privado, uh, esse grupo de bilionários da outra que financiam Steve Bannon e aquele grupo ao redor do Donald Trump. Eu acho que, eles que tá... É óbvio que ele está fomentando isso. Eu acho que eu se anotar nesse momento. Mas eu não sou médio. Pode ser que eu estou errado.
5: É. Só aqui antes de você se despedir, é, o perfil direto ao ponto diz nesses países homossexuais são mortos, não dá para ter simpatia ou qualquer tolerância. É, Lúcia Azul, Brian, você... ah, essa aqui você já respondeu, né? Então, queria agradecer aqui a a colocação, a, a mensagem de vocês e agradecer ao Brian também e já vou trazendo a Natália aqui. Obrigada, Brian. Valeu.
2: Comentário de Natália
7: Olá,
5: bom dia, Natália.
7: Bom dia, Daphne, bom dia a todos. Né? Um bom dia, de fato. Né? Ontem o jogo foi muito, muito bonito. É, foi muito, assim, foi uma coisa que eu gostei muito de assistir, é, a única coisa que eu entrei meio assim em desespero foi porque eu não queria assistir o jogo com narração é, em inglês, porque não, não tem a mesma emoção, não, não tem a mesma graça. Aí eu comecei a entrar num desespero, mas consegui assistir o jogo em português. Não tem a mesma graça, gente. Não adianta. Não!
5: Por que, que você não entrou no 247, narração do nego Tom? A melhor narração ever, a melhor narração do planeta. Não, e eu queria ver o
7: eu queria do eu lado
5: falando besteira, você perdeu.
7: Eu, eu só tinha um dispositivo e eu queria ver o jogo e a minha Ah, história. tá. Eu não tinha como assistir. É porque eu tava na casa do meu namorado e ele tava usando o meu computador. Então eu falei assim: eu não tenho né, onde assistir, eu preciso assistir no meu celular o jogo e a narração. Aí eu ah. comecei com a desespero, mas eu achei um canal, consegui assistir, fiquei feliz, fiquei emocionada. Ensinei uns três palavrões diferentes em português pro meu namorado e tá tudo lindo. <risos>
5: mas olha gente foi muito legal ontem é, ontem não né todo todo dia tá tendo segunda tela da Copa o Negutom o Ricardo Negutom que é nosso querido aqui ele é músico artista enfim faz faz sempre um programa aqui à tarde mas ele tá narrando os jogos não só os Jogos do Brasil, como os outros jogos também. E ele saca muito de futebol. E, então, é, é bem legal, é, tem sido bem legal, bem divertido, inclusive, para mim, né que fico ali é, auxiliando, leio um superchat, outro. <risos> Mas é muito legal assistir o um jogo com a narração dele, com a opinião. opinião teve, ontem teve o Miguel, que estava com a gente, Andréia André tinha o Mário Vitor Santos foi muito legal gente sempre é, se vocês quiserem tem o 247 na Copa tá muito... hoje inclusive
7: tem eu e o Brian né novamente é, falando né sobre o jogo acho que mais imperialista do mundo que vai ser Estados Unidos versus Inglaterra né então acho que vai ser assim um jogo é, eu não posso nem falar sabe ah eu quero que os dois é, é, qualquer um que ganhar não vai fazer, que perca, sabe? Essas coisas, sabe? Não tô nem aí. mas Porque o time da Inglaterra tem pessoas, assim, muito boas que estão fazendo, não só no sentido futebol, é né? Nem essa questão, assim como ontem eu vi o pessoal falando do Richarlison, é, é, da posição dele antibolsonarista, de ser uma pessoa politizada, de ser uma pessoa crítica. É, na Inglaterra também existem muitos jogadores, né, o, o Marcus Rashford, que né, durante a pandemia, assim, brilhou muito mais do que qualquer momento de qualquer político eleito, né, do do, do partido dos conservadores, do governo, que arregaçou as mangas e foi dar merenda para as crianças, né, na Inglaterra, que tinham ficado sem merenda, as crianças estavam passando fome, foi uma pessoa que fez faz uma pressão muito forte, sabe usar a sua força, a sua sua voz né, na mídia, para fazer uma pressão muito forte contra a questão da insegurança alimentar e pobreza infantil no Reino Unido, que é um problema que está cada vez pior aqui, né, com essa crise do custo de vida. E, então, assim... É, ele é uma pessoa que eu desejo, assim, tudo de bom, todo sucesso para ele, porque é uma pessoa que tem um, um social, assim, muito forte, assim como outros jogadores da Inglaterra. É engraçado, né, porque a gente vê no Brasil é, que muitos jogadores saíram, né, de periferia, etc., mas são jogadores que parece que esqueceram da origem, parece que é, traem, né, a sua própria classe, traem sua própria origem, sua própria história... É, apoiam fascismo, não pagam imposto, né? como alguns aí, não estão pagando imposto, aí chora e fala em Jesus, todas essas coisas. Aqui não, aqui muitos jogadores também saíram né? de, de, de áreas de, de, da classe trabalhadora, saíram de periferias, especialmente né? os jogadores que são afro-britânicos, que são pessoas que sofreram é, um nível, assim... É, mais é, exacerbado né, de racismo, etc., na sociedade britânica, e continuam né, fazendo isso, tem sua mansão, seu carro, etc., mas continuam fazendo trabalhos sociais fortes e não esquecem de onde vieram, isso que é mais importante. Muito
5: bom. Natália, deixa eu trazer aqui uma questão para você comentar que não tem é, a ver com futebol. Né? É uma notícia. Queria que você falasse sobre a corte britânica negando um novo referendo para a independência da Escócia. né? Como é que está essa situação?
7: Pois é, a democracia né, ocidental, que todo mundo adora elogiar, como, inclusive isso na Copa a gente está vendo, né, como os países ocidentais né, são rápidos em falar em direitos humanos, em o que é democracia e o que não é eles decidiram né, que a Escócia não tem o poder de ter um referendo de independência, apesar da maioria da população escocesa já está dizendo né, que quer esse referendo da independência, ao eleger o Partido Nacional da Escócia, né, o SNP, cuja única finalidade do partido, o partido foi fundado, o partido tem como única finalidade a independência da Escócia, é, é a única coisa que o partido quer, a independência da Escócia. E é, o, ele já está sendo eleito consecutivamente, né, no governo, assim... Nesse governo, eles têm um governo de composição com o Partido Verde, que também é um partido pró-independência aqui na Escócia. É, há mais de... Mais de 10 anos, é, são partidos independentistas que estão no poder, né, aqui no, no, na, na Escócia. E eles pediram esse referendo de independência, né pediram para que acontecesse o povo, né, foi favorável a isso. As cortes britânicas disseram para o governo da Escócia que a Escócia não tem o poder de pedir um referendo de independência porque eles haviam assinado aquele contrato para o referendo de 2014, no qual a Escócia, é, a maioria da, da, das pessoas que votaram votaram para continuar no Reino Unido, mas isso foi obviamente em uma outra, em um outro momento no qual o Reino Unido ameaçava a Escócia dizendo, se vocês saírem do Reino Unido, vocês não vão ser mais membros da União Europeia. Aí veio o Brexit, a Escócia que majoritariamente voltou para ficar na União Europeia, foi retirada né a força da União Europeia, e isso tá obviamente machucando né, a política, a economia de várias maneiras. Então, essa é uma das bandeiras, é, tipo, independência para que eles voltem à União Europeia. Uma das bandeiras do SNP e da maioria da população aqui que quer essa volta à União Europeia por conta, principalmente, não só do, do, dos benefícios econômicos né, para os negócios, para o país, mas também por conta daquela questão da livre circulação entre os países europeus. né? Os escoceses não têm mais esse poder de poder viver onde eles quiserem na Europa. Eles precisam pedir um visto, precisam passar pelo mesmo processo humilhante que o resto do mundo tem que passar, assim como eu passei. Enfim, eles têm o direito deles de pedir independência. Eu acho que é autodeterminação dos povos é uma coisa que tem que ser respeitada, é uma coisa que, que, que tem que ser... É, é, ouvida, e o governo britânico falou que não, que não vai ter isso, então agora o governo da Escócia está procurando né casos legais para fazer um referendo de fato. O que seria esse referendo de fato? Seria, na verdade, usar a próxima eleição geral britânica, que vai acontecer em janeiro de 2025, para fazer... É assim, ó, se votar a maioria no partido independentista, a gente está fora. Se não votar, a gente continua no Reino Unido. E, obviamente, né, as pesquisas estão mostrando que isso vai acontecer. Só que aí vai ter diversos problemas legais de que se essa independência vai ser reconhecida ou não. Porque o plano do partido inicialmente, do SNP, que está no governo seria de levar, né, de, de, de acontecer um referendo somente pela independência, independente de composição parlamentária ou nada, né, somente com essa questão, em outubro, né, do ano que vem, eu já estava até falando assim, ai gente, outubro vai ser sempre um mês estressante político para mim, mas é isso agora já está descartado por ambos os lados, então, né, ah, o Reino Unido, né, que adora falar que é tão democrático, que respeita a opinião de todo mundo, está aí mantendo, como o pessoal fala, a Escócia de refém. Então, por conta disso, em todo o país, nesse fim de semana, vão acontecer diversas manifestações populares, de diversos movimentos sociais que são né, pró-independentismo aqui na Escócia, né, falando né, que o governo britânico não tem esse direito né, de, de, de manter a Escócia refém né, dentro dessa união que eles dizem que é de, são uma união de iguais, mas é um, não é uma união de iguais, porque nem todos os países têm o poder né, de, de, de decidir o seu próprio destino decidir, inclusive o seu próprio governo, né? É importante lembrar que desde a década de 80 a Escócia não vota majoritariamente por um governo conservador, né? E está desde 2010 né, de David Cameron com né, tendo que aturar toda essa austeridade, etc., né, do governo conservador que tem sido votado majoritariamente pela Inglaterra
5: bom, Natália. É aquela hipocrisia, né? Como você disse, reclamam tanto, mas na verdade são hipócritas. Natália, deixa eu agradecer aqui ao pessoal, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live. Quem não fez ainda, faça uma assinatura solidária em brasil247.com barra apoio. Tá? É, você pode também. É, contribuir através do Pix, aqui em cima, pix.brasil247.com.br Pode só assinar a TV 247, é de graça, tá ou pode se tornar membro aí no YouTube, também é, por um valor e aí, mensal. Obrigada, gente. E aí vou agradecer ao superchat do Kaique Butler, que diz assim, em 54 no Brasil, o golpe foi abortado pelo suicídio. Acho que ele... É... Estava falando ainda de, do que eu estava falando com o Braz, se não me engano. Mas obrigada, Kaique. Kaique, eu tive o prazer de conhecer aqui no Rio. Maria Bernardes. Bom dia, meninas de luta. Sigamos na luta. Bom dia, Maria Bernardes. Obrigada aqui pelo superchat 1313. É, Natália, um outro assunto que eu queria que você comentasse é, teve a liberação da prisão do Janusz Walus. Acho que é assim que se pronuncia. É um polonês racista que assassinou o líder comunista da África do Sul, Chris Hani. Vou até botar a fotinha dele aqui. Eu,
7: eu acho que é mais importante do que só também falar que ele era um líder comunista. Ele era um líder anti-apartheid, né? Era uma das pessoas que estava lutando contra o apartheid. Para quem não sabe, né? o apartheid foi um regime imposto é, pelos colonizadores da África do Sul, né? Pelos brancos colonizadores da África do Sul, desde de 19, que durou de 1948 até 1994, no qual uma minoria branca de colonizador mandava né, e, e tinha direitos, não dava né, direitos para né, a maioria negra, a maioria de pessoas né, que realmente era da África do Sul, né, fazendo com que eles vivessem em condições. Subhumanas, né? Assim como eles eram tratados, e a gente sabe que isso é, ocasionou diversas mortes e prisões políticas, etc. E o Chris Hanes foi uma dessas vítimas. Ele foi assassinado na porta da casa dele. Ele não era somente, né, parte de, do, do Partido Comunista da África, ele também ele era uma pessoa do Um Conto e Siswi, que era é, uma ala militar do Congresso Nacional Africano, que eram né, as pessoas que estavam né, na guerrilha, na luta armada contra né, os brancos colonizadores. E eles pararam nessa luta quando né, o grande Nelson Mandela né, chegou e falou, falou, não, a gente, vamos, vamos fazer um processo na paz, a gente tem que mostrar que nós somos melhores que eles, que nós somos superiores a eles, e que esse processo contra o apartheid é um processo de paz, não é um processo de guerra, a gente quer justamente que todo mundo goze de direitos, goze de liberdades e goze da paz. E por conta né, dessa da, das palavras, né, da, da maneira como o Nelson Mandela, que também foi imprisionado, que também sofreu diversas tentativas né, contra a sua vida, por esses brancos racistas, né, colonizadores, é, eles saíram da luta armada e foram fazer a militância política. Mas isso né, não deixa né, de, de, de a gente lembrar né, de, desses mártires da luta como Chris Hannes. O Janus é, não era, não morava na África do Sul, ele foi basicamente para a África do Sul, para matar o Chris Hani, né? Assim como outras pessoas que estavam envolvidas na luta anti-apartheid, para quem não sabe, diversos movimentos internacionais políticos conservadores foram contra, né, o apartheid, dizendo que era perturbar a ordem natural das coisas. Aí você veja bem, né? O que, que é perturbar a ordem natural das coisas? Você dá, de você olhar né, para pra, pra, pra um povo que foi colonizado. Não... Deixa quieto, não vou nem falar colonizado, vamos só simplificar mais ainda. Você olhar para negros e brancos e falarem ambos prefe... é, é... tem que ter, né, ambos merecem direitos iguais. A não ser que tá perturbando a ordem natural das coisas, isso vai dar problema. Porque sempre que você fala em dar direito... Né, para pessoas que são historicamente marginalizadas, que foram escravizadas, genocidadas, você sempre vai estar tá perturbando a ordem natural das coisas né, para né, o, o, o ocidente branco imperialista. E o Chris é, 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 o, o Haney, infelizmente, foi uma dessas pessoas que foi martirizado, né? É, a morte dele, inclusive, causou, foi em 1993, ou seja, um ano né, antes do fim do apartheid, é, os movimentos negros se revoltaram, eles estavam né, ameaçando fazer é, vários riots né, em Johannesburgo, na África do Sul, mas né, Nelson Mandela entrou em uma conformidade com esses movimentos negros, com a família né, do Cris e falou, não, vamos... Vamos vamos honrar a morte dele de uma maneira diferente. Durante muitos anos, né, a família do do Chris Hani foi contrária, nessa né, essa soltura, né, do 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 Holos, né, é, diz que tentou extradição diversas vezes, mas o sistema judiciário da África do Sul não não, não permitiu isso. E agora, né, contra não somente a família, né, diz respeito à família do, do Chris Honey, mas também a todo o movimento negro, né, a todas as pessoas negras, vamos ser sinceras, né, todas as pessoas negras, ele vai ser solto é, em liberdade condicional, porque segundo né, a corte sul-africana, que inclusive é presidida por um homem negro, é, ele já cumpriu uma, mais do que ele deveria até ter antes de pedir a liberdade condicional. Só que a viúva do Crisani falou que isso era uma aberração, né? Deixar uma pessoa que invade o país deles para matar um cidadão deles, receber qualquer tipo de privilégio, privilégio sendo uma liberdade condicional, porque é um privilégio, do ponto de vista legal, né? Uma... uma benefício, é um desrespeito à memória dele e a todos e a tudo que ele representava inclusive lembrando a corte de justiça que se não fosse pessoas como o marido dela, que eles não estariam sentados lá e que agora eles usaram né, do, do, do sangue do Chris Hani, da, da, da memória, da luta do Chris Hani, de tantos outros que foram martirizados né, nesse processo anti-apartheid pelo fim do apartheid para dar algum tipo de benefício para um racista invasor.
5: Muito bom, Natália. Deixa eu te agradecer, já estou com o David aqui. Queria que você falasse para a gente o que, que vai rolar agora, às 10 horas da manhã, vai ter veias abertas, como é que vai ser?
7: Hoje tem veias abertas sim, eu vou estar com o meu querido companheiro, amigo, Hugo Albuquerque, editor da revista Jacob em Brasil e da, autonomia, da editora Autonomia Literária. E a gente vai falar de uma coisa que está assim, muito interessante, que eu e o Hugo a gente tem discutido, como os métodos né, dos golpistas da América do Sul, eles estão agindo exatamente iguais, usando né, como gancho a situação né, do Brasil, né, dos golpistas nas ruas do Brasil, os terroristas do Brasil e os terroristas da Bolívia que ainda estão há mais de um mês bloqueando grande parte da província, né, do distrito de Santa Cruz. Então a gente vai estar tá, 10 horas da manhã aqui ao vivo discutindo esses métodos golpistas, o que, que as atividades deles e o que, que a gente acha que deveria ser feito né, para que a gente consiga... É, vencê-los de uma vez por todas ou pelo menos diminuir né, que estratégias a esquerda latino-americana mais especificamente do Cone Sul aqui tem que usar para diminuir o barulho que eles estão fazendo. Maravilha, Natália então todo mundo lá às 10 horas da manhã no Vez
5: Abertos. Obrigada, Natália beijo. Pra tchau, você. tchau, gente, até mais tchau. vou trazer aqui o meu querido David Bacelar bom dia, David, tudo bem?
2: Bem, bom dia, Daphne, bom dia a todas e todos que estão conosco aqui no Bom Dia 247. Um abraço aí para o Léo, para a Natália, todo mundo que está aí online.
5: Maravilha. E aí, David, comemorou muito a vitória do Brasil ontem?
2: Ah, com certeza. Eu Estou aqui em Brasília e ontem a gente assistiu ao jogo na casa de um grande companheiro nosso aqui. A festa foi boa, até porque tivemos aí dois gols do Richardson, né? não foi gol é do Neymar, mas foi gol do Richardson.
5: Não foi do Neymar, mas foi do Richarlison, né, muito bom, fiquei muito feliz de ter sido o gol do Richarlison, não do Neymar, não torcendo para o Neymar não fazer gol, não é isso que eu estou dizendo, longe de mim, mas é claro que a gente torcia com afinco para o Richarlison fazer o gol, né, David, é isso aí. Mas, David, você já falou, né, você está aí no grupo técnico da equipe de transição do governo Lula, né, e eu queria que você falasse um pouco desse teu trabalho, né, o que está que sendo feito nesse grupo técnico de Minas e Energia, do qual você participa, eu soube que da última terça-feira houve uma reunião com o senador Jean-Paul Prats, né, e com a senadora Simone Tebet, eu queria que você falasse um pouco desse encontro, do que, que foi tratado, né, como é que está esse trabalho de vocês.
2: Daphne, inclusive, encontrei aqui a companheira Tereza algumas vezes. Um abraço, um beijo pessoalmente, né? Diferente do, só do trato é, virtual. Bem, Daphne, assim como todos os outros grupos, é, nós estamos aí com a missão de apresentar para a equipe de transição, a coordenação da equipe de transição, um diagnóstico do, da área de Minas e Energia. É, na primeira reunião, foi uma reunião virtual, houve uma subdivisão desse grupo de trabalho, que trata um, um, de uma forma mais ampla o tema, né, minas e energia, e subdividimos em três subgrupos. Um grupo que trata da mineração, está sendo coordenado pelo companheiro Gilles, um grupo que trata da energia elétrica, que está sendo coordenado pelo companheiro Nelson Rubin, e um grupo que trata de petróleo, gás e biocombustíveis, coordenado pelo senador João Comprates. Então, assim como os outros grupos, nós temos o trabalho de apresentar um diagnóstico desses setores do segmento de Minas e Energia para a coordenação da equipe de Transição. Por isso, várias solicitações de informações elas foram feitas. Nós, felizmente, temos recebido uma série de informações de vários companheiros e companheiras que estão dentro das estruturas, do setor de minas e energia e todos esses que aqui foram citados. E essa apresentação do diagnóstico, obviamente, vai ajudar o novo governo do presidente Lula, que tomará posse no dia 1 de janeiro, e estaremos aqui também, é, para que o novo governo ele consiga colocar em prática o plano de governo, que já foi aprovado pelos vários partidos e que foi bastante propagado, principalmente pelo companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a missão é essa, até o final do mês de dezembro, teremos aí esse trabalho, um diagnóstico prévio deve ser apresentado já na semana que vem, um relatório final desse grupo de Minas e Energia e todos os outros também serão apresentados lá em meados de dezembro, e aí a gente acredita que a gente vai ter uma fotografia nas mãos da equipe Transição, de todas essas áreas temáticas, são mais de 30, para que o governo, de fato, ele possa... Iniciar os seus trabalhos, identificando o grande desmonte que o governo Bolsonaro fez em vários setores, e no setor de Minas e Energia não foi diferente. Então, a tarefa é essa. A companheira Tereza está em outro grupo, tratando do um tema específico, e também terá esse trabalho de apresentar esse diagnóstico para a equipe de transição.
5: Legal, David. David, uma pergunta que eu acho que todo mundo está curioso de saber, né? É, muita gente perguntar a possibilidade de restatização no governo Lula. É, a gente, por exemplo, agora, no próximo dia, 1 de dezembro, vai completar um ano da privatização da refinaria Landufo Alves, na Bahia, que a gente acompanhou aqui todo esse processo, né, com você, fazendo sua análise, né, com o pessoal da FUP aqui também, que a gente tem um, um programa que é segundas-feiras, uma hora da tarde, né, com, junto com o pessoal da FUP, que é o Invisível Além do Petróleo. E aí, eu, eu queria que você falasse um pouco disso, né, que você fizesse uma análise desse período, uma reflexão desse período, de quais foram as consequências dessa privatização, e também se há uma possibilidade de restatização no governo Lula, né? o quanto isso é difícil, a gente sabe, né? mas passo para você aí fazer sua análise.
2: Daphne, bem lembrado aí sobre o programa Invisível. né? Quem não conhece, como aqui já disse a Daphne, toda segunda-feira, às 13 horas, nós estamos aí semanalmente abordando temas específicos em vários companheiros e companheiras que fazem esse programa Obviamente, junto com a Andrea, com o apoio todo da Daphne e do Léo. Então, é importante que o companheiro que não conhece pode estar aí participando, compartilhando, divulgando também esse programa. Daphne, essa é a grande expectativa, né? A grande expectativa da categoria petroleira, a grande expectativa da FUP, a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, é essa. Nós temos, sim, um processo de reconquista daquilo que era do povo, nesse caso, baiano e brasileiro. É, é triste de lembrar, é verdade, já se foi um ano da privatização da refinaria do Alves e tudo aquilo que nós falamos lá atrás sobre os impactos dessa privatização para o Estado, para o Nordeste, para o país, infelizmente, estão se materializando. É, nós falamos lá atrás sobre a possibilidade de desabastecimento e a gente não é mãe de nada, mas a gente sabe, é, a partir de estudos técnicos que foram feitos, que isso iria acontecer, e aconteceu. Nós falamos sobre isso aqui algumas vezes, o desabastecimento de óleo combustível para navio. Os navios que chegam a Bahia de Todos os Santos não mais abastecem no terminal de Madre Deus, que é ligado à refinaria, que era da Petrobras, não, porque essa empresa que hoje administra a refinaria e seus terminais exporta óleo combustível para outros países. Infelizmente tivemos agora, notícia até recente, há duas semanas atrás, tivemos uma falta de gás de cozinha na Bahia, em Sergipe, no norte de Minas Gerais, porque a refinaria, devido a essa questão que aqui estamos falando, de interesses específicos do novo administrador da refinaria, novo dono da refinaria, de não ter interesse nem a preocupação de abastecer o mercado interno. Então faltou o gás de cozinha. E para além disso, nós já tínhamos alertado que esse monopólio privado, ali regional específico, ele iria promover o aumento dos preços dos combustíveis. E na Bahia temos a gasolina, o diesel, o gás de cozinha, outros derivados de petróleo que vão, por sinal, para a indústria química, petroquímica da Bahia, são os mais caros do país. Então, essas são as consequências da privatização durante todo esse ano. E durante todo esse ano, nós continuamos a luta, denunciando através da imprensa, não somente a mídia hegemônica, mas a mídia alternativa, o 247 é um canal que sempre deu essa oportunidade para nós. Temos ainda lutado é, através das ações judiciais que nós temos, inclusive a mais importante de todas elas, felizmente, vai ter o seu julgamento no ano que vem, já no governo Lula, estamos falando da reclamação do Congresso Nacional ao STF acerca dessas privatizações ilegais e inconstitucionais, e, obviamente, a luta da categoria petroleira que está na Arcelem hoje, são petroleiros e petroleiras que estão sendo contratadas para essa nova empresa. Além deles e delas, temos os trabalhadores e trabalhadoras, 570 trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras, que prestam serviços à Arcelem. Então, ainda temos essa luta a ser feita para nós termos de volta, com fé em Deus, um povo brasileiro na nossa luta, e no presidente Lula, a refinaria que foi a primeira refinaria da Petrobras aqui no Brasil.
5: Muito bom, David. É, tem aqui um superchat do Jairo. Deixa eu é, falar para você o que, que diz aqui o Jairo. Só um minutinho, estou carregando aqui minha página. Jairo Costa diz assim, é, David, e as mudanças nos regulamentos dos planos de benefícios da Petro? da Petros, vamos conseguir barrar? Chega de maldades e oportunismos.
2: Daphne, é interessante é, é, o que o Jair traz, porque é o que o governo está fazendo na chepa da feira, né? no final da feira, e além de continuar com tentativas de vendas de ativos da Petrobras, que estão tentando barrar, estão tentando segurar, inclusive é bom destacar o que o ministro de Minas e Energia disse, ao coordenador do grupo técnico temático ou de trabalho de Minas e Energia, que é o companheiro Tomás Kim, o Saxida disse que ele iria parar com todos os atos estruturantes ou estratégicos desse governo até o novo governo chegar. Então, privatizar também é um ato que atinge as estruturas da Petrobras e da área de Minas e Energia. Então, estamos cobrando para que essas privatizações sejam suspensas. Além disso, você tem maldades que a gestão da Petros atual está querendo fazer. O que o Jair se refere, olha só, Dafne, que coisa... O governo está acabando. É, eles sabem que vão sair. Eles estão tentando aprovar, é, no Conselho Deliberativo da Petros, algo que beneficia gestores que entraram pela janela, na Petrobras e na Petros. são então, pessoas que estão, por exemplo, com uma, é, um, uma previdência complementar como o Petros 2, que é um plano de previdência que, por sinal, eu tenho com um trabalhador de 2 mil para cada da Petrobras, eles querem fazer com que esses gestores que entraram pela janela possam pegar todo o recurso com o dinheiro que está lá dele, que ele deu como sua contribuição, e a parte que também é da Petrobras. É um negócio assim, assintoso, que estão querendo rapar o taxa nesse final de governo, mas sim, já estão tentando barrar isso através do próprio Conselho Deliberativo, mas se, se não conseguimos, através de ações judiciais, porque é inadmissível o que eles estão fazendo.
5: Muito bom, olha, a Rose Paixão diz assim, a Petrobras é nossa, privatizar faz mal ao Brasil. <risos> David, última questão aqui, a gente ainda tem dois minutinhos. É, o Intercept revelou que o ex-presidente da Petrobras, Castelo Branco, responsável por alavancar o programa de desinvestimento da Petrobras no governo Bolsonaro, lucrou quase meio bilhão de reais com os campos terrestres que foram vendidos por ele mesmo. Esse é, Castelo Branco é o atual presidente do Conselho de Administração da empresa 3R Petroleum, que comprou grande parte dos campos de petróleo e gás vendidos pela Petrobras. Queria que, queria que você falasse... É aquela coisa né, que a gente brinca aqui, né? Ora, ora, ora. Queria que você falasse um pouco sobre essa figura né, e o que, que você acha disso, né?
2: O Davi quem não viu esse programa, está é, na página da companheira Juliane Furno, uma companheira que é economista, ela está aqui sempre também no 247, em vários Sim, a é, é, Juliane é
5: nossa também.
2: Exatamente, maravilhosa a Ju. Então, quem não viu, tem um programa dela, basta pesquisar fácil aí no YouTube no Google, é, falando sobre a porta giratória da Petrobras. Porque, infelizmente, vários gestores da empresa, dessa grande empresa que é a Petrobras, a maior empresa de petróleo da América e uma das maiores do mundo, é, vários gestores foram para outras empresas. Eles saíram da Petrobras, pegaram um plano de demissão voluntária com um incentivo muito grande para eles, se aposentaram pelo INSS e pela Petros e foram trabalhar em outras empresas do setor de petróleo e gás aqui no Brasil e no mundo. Esse senhor aí que a Dafne está citando, o Alberto Castelo Branco, ex-presidente da Petrobras, o primeiro presidente da Petrobras no governo Bolsonaro, ele cometeu algo é, Daphne, que para nós é no mínimo estranho, é, escandaloso, na verdade, porque ele, como presidente da Petrobras, ele participou dos processos de negociação, de aprovação da privatização de vários campos de petróleo que a Petrobras tinha, foram é, vendidos vários deles, mais de 600 milhões de, de dólares em ativos é, da Petrobras, negociados com a 3R Petróleo. Aí, olha só, ele vende esses ativos e vários outros, depois ele sai da Petrobras, inclusive escorraçado pelo presidente da República atualmente, que era amigo dele, depois brigou, e Daphne, ele vai para a empresa que comprou os campos de petróleo na mão dele.
5: Então, no mínimo,
2: carece de investigação. Nós já denunciamos isso ao Ministério Público Federal, nós já denunciamos isso aos órgãos de fiscalização, como o TCU e outros, e até então nada foi feito, mas o governo vai mudar. E a gente vai atrás de cada escândalo desse de corrupção. Até porque estamos falando de indícios fortíssimos de fraude e corrupção no processo de privatização, que, óbvio, beneficiou algumas pessoas e, nesse caso, há um beneficiado diretamente que está aí trabalhando agora na 3R Petróleo. É inadmissível que ocorreu e com certeza nós estaremos, já estamos indo atrás disso, e esse senhor vai ter que se responder lá na justiça.
5: Isso não é nem cara de pá, cara de asfalto, né? Deixa eu dar um berro aqui, gol do Irã, o Irã fez gol, e o pessoal está torcendo aqui para o Irã, pelo visto no chat, é, o pessoal aqui comemorando o gol do Irã, dizendo que foi merecido, depois eu vou ver a, o lance, David, eu queria te agradecer demais, te desejar um ótimo trabalho aí no, no GT, no grupo de transição, e dizer que realmente vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Obrigada.
2: Daphne, que agradeço pelo apoio de sempre, um abraço aí a todas e todos que estão aqui conosco, um beijo para a Tereza, que já está aqui no estúdio, está entrando já, bom deixa trabalho eu da, Deixa
5: também. eu trazer a Tereza para você mandar um beijo para ela ao vivo. Bom dia, Tereza! <risos>
8: Bom dia, Daphne, bom dia, David. Pois é, David, tem que fazer aqui para correr lá para o CCBB, porque está a jornada dupla aqui. Os últimos dois dias eu nem pude fazer bom dia aqui com a Daphne, porque tinha lá umas reuniões com gente de fora e tinha que começar nove horas. Mas estamos aqui estamos lá,
5: como você.
2: É isso, bom trabalho, Tereza, para a gente. Um beijo no coração de todos e beijo. todas. Bom final de semana.
5: Valeu, David. Tchau. Bom, Tereza, bom dia. Tudo bem? Pois é, estamos aqui. Estamos que bom. aqui.
8: Somia que bom que hoje coisa você
5: coisa. conseguiu, né? Tá uma correria danada, aí, imagino. né?
8: Pois é, às vezes é... A gente vai ouvir gente de fora, ou do atual governo, ou convidado, ou são as reuniões lá que tinha que começar nove horas, impreterivelmente, uhum. e não, aí mas... a relatora não pode faltar, porque depois eu tenho que fazer relatório,
5: né? É. Não, a gente, a, a gente... Dá licença, né? Você está aí ajudando a reconstruir o Brasil. Vamos lá, o Sérgio, Sérgio Wagner. Irã, nos acréscimos faz 2 a 0 País de Gales, Daphne. É, pa, é, país de Gales está praticamente fora da Copa com esse resultado. Obrigada, Sérgio. então Vem cá, tá aí. o País de Gales tem uma, uma seleção... Claro. Separada do Reino Unido, da Inglaterra? Preciso perguntar aos universitários, essas perguntas difíceis assim, <risos> não sei dizer não. Não, porque no futebol, né? porque é.
8: É, certamente que eles têm uma seleção própria, né? separada da, é. é, da Grã-Bretanha. né? Será que a Escócia tem uma? Só uma curiosidade, mas você não sabe responder, nem eu, os, os especialistas em futebol,
5: depois vão nos contar. Certamente alguém aqui no chat vai nos ajudar, né? Tenho certeza disso. Mas, Tereza, essa questão do futebol é contagiante, né? Ontem foi, acho que foi lindo aquele, aquele gol do Richarlison. É, e eu, eu até falei disso aqui mais cedo, né? Essa, essa vitória de ontem contribui para a pacificação do país, né? O Lula. É, passou uma mensagem ótima ali vestindo a camisa verde-amarela comemorando com a Janja. Bolsonaro está calado. Bolsonaro não falou nada. Nada. Como é que você viu essa é. questão da vitória do Brasil para contribuir para volta ao normal, né?
8: É isso. Eu acho que é uma oportunidade, um momento, né, um momento propício à superação das divisões, né, na sociedade brasileira as pessoas poderem estar num bar é, acompanhando um jogo e festejando, e ali estarem é, pessoas que votaram no Bolsonaro, pessoas que votaram no Lula. É importante começar a romper essas bolhas né, e irmanar os brasileiros é, no, mesmo, no mesmo sentimento esse de torcida pelo Brasil. Alguém contava ontem aqui no Boa Noite, é, foi no Boa Noite, que durante estavam assistindo um jogo num bar e tinha muita gente e também tinha não só é, eleitores de Lula e tal, mas e que eles quando teve o primeiro gol eles cantaram Lula lá, né? E não teve ninguém, outros não cantaram, mas não agrediram, né? Não, não agrediram, não, não chearam. Não, tá vendo? São bons sinais de que né, o, o ódio está sendo abrandado. E o, essa, essa participação do Brasil na Copa, com ou sem vitória, pode contribuir né, para a gente ir volta, voltando à normalidade.
5: Mas, é. mas penso que com a vitória, é, melhora. eles o, o lado de lá, né, o, a extrema-direita, até teve essa sacação de que é, não era para se mobilizar pela Copa, porque isso desmobilizaria o, o, as manifestações, os atos golpistas deles, né? E foi muito bom, porque aí sobrou para o campo progressista curtir mais essa Copa, assim, que estava muita gente, até aqui no chat a gente vê, Tereza, muita gente, ah, eu não vou vestir amarelo, ah, eu não vou torcer, eu vou torcer contra o Brasil, eu acho que tem que torcer pelo Brasil, porque a gente tem que... Voltar. E o Lula manda esse recado, até compartilhei aqui enquanto você falava, para é, estar de acordo com você, Tereza, o Lula disse, né, o Brasil precisa voltar à paz e a ser um país alegre, exatamente, precisa participar desse grupo, né, desse, desse conjunto, que é o conjunto Brasil, que é o conjunto de torcer para o Brasil, para o Brasil é. ganhar.
8: É, esses aí da extrema-direita que disseram, é, sim, optaram por não vamos, não vamos entrar na torcida é, pra, porque isso, desmobi, isso é, enfraquece a divisão, né, e eles querem a divisão, é, eles ficaram isolados, eles são minoria, né, porque a maioria dos eleitores, a absoluta maioria dos eleitores de Bolsonaro não estão nessa onda, né, nessa vibe aí de violência, de pedir anulação de eleição, de ficar nas estradas, de pedir golpe. né Isso é uma minoria é, estúpida. Agora, a grande maioria dos eleitores do Bolsonaro entendeu, ó, perdemos, vamos em frente. né A grande maioria. Isso é uma minoria exaltada que ele manipula, né? que a extrema-direita manipula, alguns empresários manipulam,
5: ficaram isolados sozinhos. Né? Hum, exatamente. Exatamente. É. Tereza, agora partindo aqui para a questão mais dura da política, né, da política interna, né, é, o Lula escalou o Haddad para o almoço da Febraban, né, com, com a presença do presidente do Banco Central, parece que o Lula está ali testando o nome do Haddad para ministro da Fazenda, né, e essa demora na apresentação do nome não está sendo cobrada só pelo mercado, né? Aquela entidade que a gente fala é. tanto aqui, faz piada, porque não existe o, o mercado, né? Mas está é, sendo cobrada também pelo Congresso, né? Então, como é que você vê essa escalação do Haddad para esse almoço da Febraban?
8: Então, até ali que o Lula vai ter uma discussão aí, uma conversa. É, hoje, com Glaze, Alckmin, em uma cúpula ali, é, inclusive discutir a, a oportunidade de antecipar a divulgação do nome do ministro ou da equipe econômica, né? que aí não vem só a Fazenda, certamente que a, anuncia, Fazenda e Planejamento, que vão voltar a ser ministérios distintos, porque fazem coisas distintas, né? Ministério da Fazenda faz a política econômica, né? É, já, entre outras atribuições, o Ministério do Planejamento, é, ele cuida, como se diz, do planejamento, mas também do orçamento e, e da execução do orçamento, né? É, a liberação dos dinheiros para os diferentes ministérios, é, a contenção. Ah, agora, a a arrecadação é da Receita Federal, que já é ligada à Fazenda. Né? Então, isso aí eu acho que vai evoluir, Daphne, nesse sentido, sabe? De antecipar. Pessoas do Congresso estão dizendo, né? pessoas do Congresso da base governista, mesmo, quer dizer, da base de Lula, né? que se houvesse o Ministério da Fazenda, estava mais fácil negociar a aprovação da PEC da transição. Eles reclamam muito né, os, os do Centrão, dos partidos que precisam apoiar a PEC, né, porque a base de Lula sozinha não tem força para aprová-la, mas esses outros setores mais ali do campo conservador dizem olha, mas não temos um ministro indicado que possa ser o fiador né, do, do que for acertado e tal. É, e também tem o mercado, né? o mercado que, é, fica aproveitando da, do que eles chamam de incerteza, porque não sabe quem vai ser o ministro ou quem, qual será a equipe econômica, se valem dessa incerteza. É, na verdade, não é incerteza, é apenas uma interrogação, né? É uma interrogação, porque os nomes não estão indicados. É para ficar fazendo ataques especulativos aí na Bolsa, no mercado de câmbio, fazendo o dólar subir, etc. É, e aí já se chegou ali, está se caminhando ali para uma conclusão né, na equipe do Lula de que está é, ficando caro. Né? É, a não divulgação está impondo um custo político e mesmo um custo econômico, porque cada vez que os juros sobem, isso significa é, prejuízo para o governo federal, porque aumentam é, os gastos com juros da dívida, né? a dívida pública interna, que está é, lá nas alturas, na proporção do PIB. Né? Eu Estou achando que isso vai sabe, caminhar para uma divulgação é, para a próxima semana. Essa ida hoje do Haddad. Esse é um almoço anual que a Febraban faz com os dirigentes de todos os bancos, convida o presidente do Banco Central, os bancos públicos. Né? E o Lula foi convidado para esse almoço e escalou o Haddad para representá-lo. Então, todo mundo está vendo isso como um sinal de... de de testagem do nome do Haddad, ver como ele, é, como ele transita, como ele é recebido ali daquele ambiente de hoje, por exemplo, o ambiente da FEBRABAN. É, a FEBRABAN é, ela não se confunde com o mercado financeiro, especulativo, Faria Lima, essas coisas. Né? A FEBRABAN é uma federação dos bancos, é, que envolve bancos de diferentes naturezas, né? mas é importante como termômetro né, da, da recepção ao nome de Haddad. É, tudo indica que está caminhando nessa direção e a dobradinha de que se fala seria o Haddad na Fazenda e o Pércio Arida, que já é o um nome que vem aí do Plano Real, portanto, das cercanias do PSDB, né, o Pércio Arida iria para o planejamento. As coisas vão indo nessa nessa direção, acho que vão caminhar. É, e outra, outro ministro que se cobra muito, aí é o Congresso que cobra, é, o Congresso já gostaria de ter divulgado o nome do articulador político. Pode ser do ministro da coordenação ou a indicação do líder no gover, do governo na Câmara ou no Senado, no Congresso. Ali o governo tem três líderes, líder do governo na Câmara líder do governo no Senado e líder do governo no Congresso. Ou seja, para o Congresso bicameral, aqueles momentos, aquelas situações em que Câmara e Senado funcionam como uma Câmara única. Né? Por exemplo, na votação de, é, o do orçamento, na votação de vetos, na votação é, medidas provisórias, não, são separadas. Enfim, é... tem uma série de matérias que são conjuntas. né? Então, são três líderes do governo. Eu acho que o líder do governo na Câmara disse para ele pessoalmente isso até ontem. Né? Eu acho que é o Zé Guimarães, a pessoa que já está fazendo esse papel. Então, o Congresso está cobrando muito a divulgação desse nome da articulação política, senão do ministro do Palácio, que será o coordenador político, é, aí cada governo faz como quer né o geralmente o é casa civil né o titular da casa civil mas às vezes é a secretaria de governo como hoje em dia no bolsonaro a coordenação está na secretaria de governo é, eu acho que isso também pode ser acelerado sabe para que as coisas andem mais rápidos né? é, tem que tirar esse acabar com esse impasse que está lá em torno da PEC da transição.
5: Muito bom. Gente, vamos deixar o like e compartilhar essa live aí, para a gente aumentar o nosso alcance, por favor. Deixa eu agradecer aqui aos superchats. A Malu da Flão diz assim... Uh, Irã meteu dois golaços contra Gales no último minuto da prorrogação, viva a cultura persa, parabéns ao meu, ao meu genro Ardalan, viva Malu, eu tenho uma grande amiga iraniana, que eu que era minha companheira de, de universidade lá no Canadá e ficou uma grande amiga, realmente a cultura persa é riquíssima, é lindíssima, eu adoro a cultura persa. Celso Del Neri, Origem bom dia para... A né? Cultura persa é, é o texto da civilização, né? Exatamente, exatamente. É, é demais. Celso Del Neri, bom dia para todos. A diplomacia do Lula deve ocorrer até o dia 19 de dezembro, com o caneco na mão. Vamos recuperar nossa bandeira. Bom trabalho na transição, diz o Celso. E o Kaique Butler manda aqui um recado para você. T irei hoje à tarde no CCBB, após uma agenda no Congresso Nacional. Então, Kaique, que é uma figura simpática que eu conheci aqui, vai lá te conhecer, Tereza. Vamos lá.
8: Deixa eu ver como é que eu faço com ele, tá? É, uhum. Para me marcar com ele. Você vai que horas no... Oh... É porque a gente fica ali fechado dentro das salas, trabalhando, sabe, Kaique? É... Você poderia... É, te mandar fica um e-mail? Ali... Olha, fica ali pelo café que tem no térreo, tá? É... Por volta de, de três e meia, eu, eu dou uma descida lá no café que fica no térreo do CCB. Ah, ótimo. Então, Bom, José, José. E... Voltar com essa mesma blusa. Agora <risos> o negócio é a blusa, tá? Esses <risos> dias a, a, a Luciana Zero estava lá nesse café e foi lá e me reconheceu. Foi lá falar comigo, a gente nunca tinha se encontrado pessoalmente. Conheci o Marcelo Zero, marido dela, que, porque ele trabalha no Congresso, está na liderança do PT. Aí a Luciana foi lá, encontrou-me, achou-me e disse: Ah! Foi por conta dessa blusa aqui, não essa, é outra, né? Uhum. Que eu, eu vi que era você, porque eu usava a blusa aqui no café, aqui no Bom Dia. Olha a Vera Pocaílva aí, bom dia, Verinha.
5: Bom dia, Verinha. E agradecer ao José e Olito, que mandou aqui um super sticker de gatinho para gente. O Kaique disse que vai aparecer por lá a partir das 14 horas. Então, por volta das 15, né, Tereza, que você vai estar lá? É, às vezes às 14 também.
8: É. Em soma. eu dou umas
5: voltas ali pelo café, tá? O pessoal está reclamando que meu microfone é alto. É porque eu estava eu com o microfone aqui perto, vou tentar não gritar. Às vezes eu me empolgo, principalmente quando é gol, eu me empolgo e dou um berro aqui, mas vou tentar é, não gritar. A Luciana Zero diz, também vou para o CCBB hoje. Então vai ser uma ah. festa do café. É, vamos pelo no café <risos> gente é, Tereza deixa eu te perguntar uma outra coisa é, a questão da PEC do Bolsa Família né tava ali meio é, emperrada digamos assim né não com a velocidade que é, a gente estava esperando mas o Lula vai examinar esse texto da PEC hoje e pode aceitar o gasto fora do teto por apenas dois anos para ver se desemperra, para acelerar a tramitação, não é isso?
8: Isso. Aí, pessoal do CCBB, então, por volta de 14 horas é melhor a gente se encontrar, quem estiver por lá, como o Kaique, a Luciana, lá no café, embaixo ali, tá? É, tá certo. É, essa questão aí da APEC, essa semana empacou mesmo, né? E aí, como ontem tinha jogo, como hoje é sexta-feira, né? é, os congressistas já estão longe em suas bases, é, tradição né, do Congresso, trabalhar até quinta-feira. Sexta tem ali alguma atividade de manhã, uma comissão, ou no máximo alguma coisa, mas não tem sessão. Né? Então, é, empacou é, com resistências ao valor da PEC, é o valor né, é, que ficará fora do teto de gastos, 175 bilhões para fazer frente ao Bolsa Família, o Bolsa Família com, cento, é, com 600 reais e cinco, 150 para cada criança de até seis anos. É, embora, como dizia ontem, numa entrevista para nós, a Tereza Campelo, que foi ministra do Desenvolvimento Social, dizia ela, ó, a Bolsa Família não... Vai se limitar, como no passado não se limitava, ao dinheiro. Né? Nossa Família inclui luz para todos, nas pessoas que moram em áreas do campo, ou mesmo em periferias onde não há luz, né? inclui programa do gás, inclui programas de cisternas no Nordeste. Cisterna não é buraco no chão até achar água, né, gente? Cisternas nessa linguagem contemporânea. São as casinhas de concreto impermeabilizadas e tal, é, que coletam que a água da chuva, tanto a água que cai do céu, como aquela que vai para os telhados e é canalizada, para essas casinhas de concreto, tipo uma super caixa d'água, né? e aquilo recolhe ali, sabe, 20 mil metros cúbicos, que dá para o um nordestino do, do semiárido atravessar a seca né? até que chova de novo. Então, é, tem toda uma série de ações. Mas o que é está acontecendo lá? Muita gente não concordando com 175 bilhões, senador Tasso Gereissati, que até apoiou o Lula no segundo turno, mas propôs agora que sejam só 80 bilhões, senador Alessandro Vieira, do Cidadania, que até apoiou o Lula também, mas agora propondo 70 bilhões e tal. Então, resistência ao dinheiro e muita gente que quer... É, que a PEC não estabeleça um gasto fora do teto por quatro anos. Alguns propõem dois anos, outros só o ano que vem, o primeiro ano do Lula. Isso significaria o quê? Bom, aí depois tem que aprovar a outra PEC, incerteza quanto ao, ao programa. Como dizia a, a Teresa Campelo ontem, incerteza não é a do mercado, incerteza perigosa, grave... É das pessoas que precisam desses 600 reais e, escutando essa discussão no Congresso, ficam assim, se perguntam, e será que em janeiro eu vou ter dinheiro para comer? Né? Isso aqui é incerteza. É, então, é preciso acabar com essa incerteza social é, e, e aprovar logo. Como tem muita assim, está muito forte o movimento coluna do meio, para que a, a excepcionalidade do teto de gastos seja por apenas dois anos, eu acho que o Lula tende a aceitar é, desde que o dinheiro seja garantido integralmente. Ou seja, desde que não reduzam 175 bi, é, o novo governo, o futuro governo, aceitaria que isso fosse por apenas dois anos. Por quê? Porque não fará diferença. Quando se fica falando em quatro anos, está se partindo do, do suposto, do pressuposto, de que o teto de gastos vai ficar aí, ad eterno. Né? Então, já se excepcionaliza logo por quatro anos, a é, é partir da ideia de que o teto de gastos vai continuar existindo. Mas, na verdade, o governo Lula... O Lula criticou o teto de gastos, prometeu acabar com ele, então, aprove-se por dois anos, porque muito antes de dois anos, eu acredito que dentro de meses no máximo, é, o novo governo vai acabar com o um teto de gastos e vai substituí-lo por uma nova âncora fiscal, como eles dizem, que significa uma nova, um novo sistema de controle das contas públicas, para que não haja é, uma gastança desenfreada que comprometa a estabilidade econômica, a saúde das contas públicas. Talvez um, um sistema de metas de superávit anuais, quer dizer, é, gastar-se menos do que é o arrecadado, deixando um superávit, uma sobra, uma reserva de dinheiro. Talvez possa ser uma meta de gastar um percentual do PIB né, que seja... É, nunca maior do que o ano anterior, é aquilo que está dizendo, por exemplo, o Nelson Barbosa está dizendo. O Bolsonaro gastou 19% é, por cento do PIB esse ano. O gasto para o ano que vem, segundo o orçamento, está previsto em 17%. Então, na verdade, não está havendo expansão do gasto, está havendo até uma retração. É, ele defende esse, esse tipo de âncora, né? Isso que o governo tem que fazer, aceita os dois anos, né? A meu ver, não faz mal nenhum aceitar os
5: dois anos, porque esse teto não vai durar dois anos. Né? Entendi, Teresa. Só dando uma explicação aqui que não tem nada a ver com isso que você estava falando, mas que para a gente não ficar sem explicação. O Reino Unido é composto por quatro territórios, Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do, do Norte. Isso a gente já sabia. Mas a FIFA, a organização que coordena o futebol mundial e a Copa do Mundo, permite que as nações compitam de forma separada. Essa configuração não, não tinha ficado visível nas últimas competições, porque eu acho que o país de Gales né, não se classificava. É. É. E agora, então, que nos causou essa é, surpresa, surpresa. Né? era só para dar essa essa
8: fazer ah, tá. é, é, eu nunca tinha visto sempre via Grã-Bretanha né é. mas eu nunca não me lembro de ver a Escócia de ver países é. de Gales é, tendo suas próprias seleções né
1: é. É.
5: enfim Já e...
8: os países que são membros da comunidade das nações liderada pelo Reino Unido né Tipo Canadá, Austrália, esses sempre
5: competiram separadamente. Né? Exato. E deixa eu agradecer aqui ao Kaique Butler, que mandou um outro superchat dizendo 3,5 no café do CCBB. Ok. Então. Pois é, eu,
8: eu vou lá às 3,5, Kaique, mas aí eu vou estar em reunião, é, só vou te dar um beijo, tá? Porque eu não posso. Ficar muito tempo fora da reunião, tá? tô lá trabalhando. Era melhor chegar mais cedo, né? Se ele pudesse. Por chegar isso que eu mais... estou falando. Um cafezinho às 14 horas, e eu consigo, e não estarei correndo, porque a reunião ainda não terá começado, a reunião da tarde.
5: Agora, às três e eu posso só dar um pulinho lá, tá? tá então, Kaique, se, se vira aí para chegar mais cedo, para dar um... É, um... Bom, uma conversadinha eu um mais longa dar
8: um alô, mas aí eu tenho que voltar a subir para a reunião.
5: A Lia Ribeiro mandou aqui um super sticker para gente. Obrigada, Lia. Beijo para você. Aliás, que foto bonita da Lia. E, Tereza, é, já em relação à interlocução com os militares, né? teve avanço é, do Lula em relação a isso?
8: É, parece que o Lula vai bater esse martelo hoje. tá? É, quer dizer, bater o martelo sobre o quê? sobre os nomes, em relação aos nomes, que vão compor o GT da Transição de Defesa e Inteligência, quer dizer, Ministério da Defesa e as Três Armas, né? e também a área de inteligência, quer dizer, a BIM, né? a Transição na BIM, isso é uma coisa, vocês sabem, delicada, né, a pongagem está aí, aquele é um organismo que foi muito apropriado pelo Bolsonaro e o bolsonarismo, né? a BIM, sempre teve alguém ali, um policial federal, amigo dele, Ramagem, outro, hoje eu não sei nem quem é o chefe da BIM, mas, enfim, é... lá é, estarão é, alguns nomes para fazer é, o diagnóstico, propostas, identificar riscos, problemas, né? questões assim. E o Lula tem avançado aí em conversas. Por exemplo, um interlocutor, eu não sei se ele vai para o grupo de transição, mas está no circuito do diálogo, né? no sentido de ajudar a estabelecer, fazer essa ponte, né? o general Fernando Azevedo. Ele é aquele general que foi assessor do Toffoli no Supremo, né? Depois ele se tornou, é, tornou-se é, ministro da Defesa do Bolsonaro, foi o primeiro ministro da Defesa do Bolsonaro. E depois ele é, foi demitido pelo Bolsonaro, foi demitido... Só um minutinho, gente,
5: deixa eu desligar o telefone. Gente, enquanto isso, estou mandando aqui um abraço para o Abel Souza. Tereza e Daphne, bom dia, abraço de mãe. Manhuassu, interior de Minas Incrível como todos almejam conhecer vocês Beijo, Abel Um dia quero te conhecer também Manhuassu Lá, interior de Minas De onde falo, Abel Tereza
8: Então é, Eu dizia, o general Fernando Azevedo Depois foi ministro da, 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 da defesa do Bolsonaro Foi demitido pelo Bolsonaro Em março do ano, ano passado Juntamente com os três comandantes militares, né, Marinha, Exército e Aeronáutica. É, e depois ele foi convidado a ser diretor-geral do TSE durante. nesse, nesse gestão atual, é, seria na gestão do faquin que já se encerrou, e, e na gestão do Alexandre de Moraes. Ele chegou até a atuar lá no TSE, mas não pediu depois para não ser nomeado, quando ficou claro que as Forças Armadas iam travar uma queda de braço com o TSE. E ele, como integrante das Forças Armadas, não se sentia à vontade de ter que estar ali, digamos, brigando, entre aspas, com seus pares militares, com o Braga Neto, depois com o Paulo Sérgio, o general Paulo Sérgio, atual ministro da Defesa, né? Nessa querela toda de fiscalizar eleições, fazer evaporação paralela, tudo isso que os militares fizeram, questionando as urnas eletrônicas, e ele não se sentiu bem né, de estar lá como diretor-geral do TSE, digamos, é, travando aí, queda de braço, com a instituição da qual ele é originário, o exército. Né? Mas agora o general está aí é, colaborando de alguma forma Outro também é o General Pujol, aquele que foi era ministro, era comandante do Exército. No início da pandemia ele teve posturas muito corretas, né, ali de, dentro do Exército de usar máscara, vacinação, irritando o Bolsonaro. Teve aquela cena que vocês se lembram, que o Bolsonaro foi a uma cerimônia militar e ele deu a mão, né, para o General Pujol. O General Pujol deu o cotovelo ensinando ao presidente da República que não era né, hora de cumprimentos manuais quando se estava evitando a transmissão do vírus. E depois ele foi demitido pelo Bolsonaro. né Naquela época da demissão, o então ministro da Defesa, o Fernando Azevedo, soltou uma nota dizendo que as Forças Armadas tinham seu papel constitucional e não eram organizações de governo e sim de Estado, né? É, foi uma nota muito correta e que na, nas entrelinhas dizia o seguinte, não estamos aqui para servir ao Bolsonaro é, entrando na discussão eleitoral, que não é nosso papel, né? por isso foram demitidos. Então, tipo assim, o, o Fernando Azevedo e o Pujol estão ajudando ali, são alguns dos, dos que têm interlocução... É, por exemplo, ex-ministro ex da Defesa Nelson Jobim, ex-ministro da Defesa Celso Amorim é, Mercadante é filho de general um general que já faleceu essas pessoas todas nos, nas últimas horas trabalharam muito para compor um grupo da Defesa que deve pode ser anunciado deve não, pode ser anunciado hoje, e eles perguntam qual a importância desse grupo importantíssimo porque é o único que não está composto para iniciar esse diálogo com os comandantes atuais, os dirigentes atuais do governo Bolsonaro. E o que, é que o GT de Transição primeiro faz? Um diagnóstico do setor. Né? Então, fazer um diagnóstico ali das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, quais são as necessidades, como é que está o orçamento, quais são as demandas, é, etc., de mapear isso é, e também apresentar propostas. E, no caso dos militares, muito especificamente, ter um diálogo né, com vistas à preservação da democracia, à garantia da posse do Lula, que tem muita gente conspirando, né, tem movimentos golpistas nas portas dos quartéis que estão sendo aturados em nome da liberdade de expressão, mas, na verdade, isso não é liberdade de expressão, isso é liber... eles estão tendo liberdade de agressão à democracia. É isso que, os atuais, que o atual comandante do Exército está, permitindo, está garantindo a eles. Liberdade para pedir golpe, para pedir que o eleito não tome posse, né? isso não é liberdade de expressão. Então, por isso, tudo, o GT da área de, segura, de defesa e inteligência é muito importante. Ele começando a funcionar, haverá um fluxo de diálogo né, entre as Forças Armadas e o futuro governo, inclusive estabelecendo aí algumas pactuações. Né? Por exemplo, que não se ature mais esse tipo de manifestação na porta dos quartéis. Isso viola a Constituição. Né? É, eu acho que isso deve sair hoje. sabe? É o último grupo de transição. É, mas é importante não só para o GT funcionar, mas também para ter essa ponte aí. Aí eles até já veio da área militar a informação de que não logo que o Lula indicar os novos comandantes das Forças Armadas, nós vamos dar posse para eles já em dezembro, antes mesmo do Lula tomar posse. Eu acho que essa era uma medida boa, hein? Se os militares fizerem isso, o Lula tomar posse sabendo que o comandante do exército, o comandante da marinha e da aeronáutica são pessoas leais a ele, nomeadas por ele, e que vão, é, digamos, não estarão participando, né, não participariam de nenhuma conspiração, qualquer coisa assim, é, não que eu ache que vai haver, mas é bom tomar posse sabendo que você tem na retaguarda comandantes das forças armadas indicados por você mesmo, né? No caso, ele.
5: É verdade. Melhor. É isso, Tereza. É, Tereza, deixa eu trazer aqui um, uma outra questão para você. né? A Tereza Campelo, é, que é do Grupo Técnico de Transição na Área Social, disse em entrevista ao Boa Noite 247 que o governo terá que consertar o cadastro único do Bolsa Família, que foi muito bagunçado pelo atual governo. Aliás, o atual governo bagunçou tudo, né? Acabou com tudo. Eu tava vendo a questão também das vacinas, negócio aterrorizante, mas essa questão do cadastro único é muito importante, né? Até para poder fazer chegar o dinheiro a, nas mãos de quem precisa desse dinheiro, né? Como é que é essa situação, Tereza? É isso, é, o
8: Cadastro Único foi uma, né, uma construção que nem foi assim da noite para o dia, né? foi ao longo dos governos Lula, foi ali é, evoluindo para uma, ser uma ferramenta importante de mapeamento da pobreza no Brasil, não só para dar o Bolsa Família, né? ele foi criado por Bolsa Família, mas para você ter um mapeamento ali, essas, filhas, essas famílias têm quantos filhos? né? A maioria dessas famílias está em que região, em que estado do Brasil? É, tem uma série de informações sociais que estão no cadastro único né? e que, numa certa situação, você pode se valer delas para fazer política pública né? ou para tomar medidas e tal. É, digamos, o mapa da pobreza no Brasil está no cadastro único. Por isso, seus dados tinham que ser bastante confiáveis, checados, o um cadastro elaborado com critérios e tal. Essa ferramenta começou a, a, digamos, a ser negligenciada, como lembra a Tereza, ex-ministra Tereza, que começou o seguinte, quando veio a pandemia e veio aquele auxílio de 600 reais que não é Bolsa Família, era um auxílio na pandemia, para pessoa, não só para a, as pessoas do cadastro único, mas também para aquelas que, embora tendo emprego, perderam o emprego, embora fossem, tivessem uma renda maior como autônomos, né, ficaram impedidos de trabalhar durante aquele período de isolamento e tal. E aí o governo não fez... Não, é, o Congresso aprovou aqueles 600 reais, que não são os de hoje, é, aquele, é outra finalidade, né? aqueles 600 reais eram para todas as pessoas que tiver, ficaram sem renda durante a pandemia. Aí o governo é, difundiu, é, colocou na, na internet e difundiu também por celular uma, um, um aplicativo, vocês se lembram disso, né? Tinha um aplicativo onde você preenchia seus dados, dizia por que você preferia, precisava do auxílio, do auxílio emergencial, né? então a pessoa declarava lá e tal. E, e, e ali não tinha que ser algo muito rígido mesmo, porque não havia tanto tempo durante aquela emergência social para você checar todo, todas as informações, ver se todo mundo que estava pedindo teve muito problema, né, teve até empresário recebendo auxílio, muita gente que tem emprego, que tem renda, é, que se cadastrou indevidamente, teve militares, teve uma série de problemas, mas ali era uma emergência, então era mais razoável. Eles deveriam ter usado o cadastro único e feito com o aplicativo apenas, digamos, a seleção das pessoas que, não estando no cadastro único, precisavam de auxílio do governo. Mas é, eles fizeram tudo pelo, é, pelo aplicativo que criaram. Né? É, depois, passou-se um tempo sem auxílio, né? Depois aí o Bolsonaro resolveu criar o auxílio não emergencial, ele resolveu criar o Auxílio Brasil, né? que seria o um Bolsa Família mais turbinado, que foi o de R$ 400. Reais. E aí eles começaram a cruzar dados, daquele cadastro emergencial, né, do, do aplicativo, com dados misturando com, com o bolsa, com o cadastro único. E, em suma, o cadastro único hoje não é confiável. O que a gente escuta, o que a gente escuta muito na rua, né? Eu escuto muito isso em comunidades pobres. É que tem, olha, aqui nessa cidade tal tem muita gente que não precisa recebendo e tem gente que precisa e que não consegue receber. Isso é o que a gente mais ouve né? em relação ao atual Auxílio Brasil. Então, a Tereza está dizendo isso, precisamos restaurar né, é, o, o cadastro único, restaurar a confiabilidade nele, passar um pente fino, aí quem é que está recebendo, mas tudo isso tem que ser feito... Lá, num segundo momento, janeiro tem que pagar para todo mundo, né? e com muito cuidado e recompondo o cadastro, porque também você não pode partir do pressuposto de que as pessoas estão mentindo né? tão... e, e tirando o benefício delas, é preciso checar bem as informações e tal. Mas tem coisas, muitas coisas erradas. No documento do TCU, por exemplo, aquele, aquela radiografia que o TCU fez de vários órgãos, um número altíssimo de militares, que eu até tinha notado aqui ontem, durante a entrevista dela, nossa, é um número enorme. 79 mil, não é isso? 79 mil, parece que é isso, né? É, e também ela. É, 79 mil militares, e olha só, um crescimento absurdo. Ela mostrou um gráfico é, em que a linha vai assim, depois faz assim, né? É, das pessoas que vivem sozinhas. De repente, no Brasil, todo mundo... Um monte de gente resolveu morar sozinha, esse, é, esse, Essas pessoas que declaram lá que precisam, que são pobres, que não têm tá, não emprego, nada, mas moram sozinha. Por quê? Porque o benefício era por família, né? é, do Bolsa Família. Depois, o Bolsonaro com interesse eleitoral, veio transformou em benefício por pessoa. Claro, cada pessoa é um voto. Né? Se você dá o benefício por família, né? mesmo que a família tenha cinco eleitores, mas é um benefício só. E ele queria, a gente sabe, o objetivo dele era eleitoreiro. Então, o número de pessoas, o número de inscritos que se declaram é, morar, que declaram morar sozinhos, cresceu estupidamente, se não me engano, 3 mil por cento, não me lembro o número, mas assim cresceu enormemente, é, indicando o quê? Que as pessoas, né, é, digamos, é alguém cuja família já está no programa social, mas está em nome da mulher. Né? Aí ele vai lá, se inscreve também com outro endereço, diz que mora sozinho e recebe em dobro. Né? Isso está havendo muito. E isso precisa ser corrigido, que não é justo, não é certo. Né? É preciso é, distribuir o recurso de forma igual para todas as famílias, todos terem direito ao mesmo valor, exceto a variação pelo número de crianças. Se a pessoa tiver uma criança, R$ 150 reais de adicional, se tiver duas, R$ 300, reais, né? Mas aí é razoável, porque cada filho tem uma despesa, é o leite que se vai comprar, é a forma de levar essa criança para a escola, saúde, alimentá-la, vesti-la, calçá-la. Né?
5: Ontem é impressionante a pobreza, né? Que, que as pessoas passando fome. Ontem eu estava numa comemoração aqui da Copa num bar, é, seis pessoas. Eu contei, seis pessoas me pediram dinheiro para comer. Num né? curto espaço de tempo, no, né? Num espaço de tempo, assim, de menos de uma hora e meia, porque eu não fiquei muito, porque eu... Bom, tinha que trabalhar hoje, não, só fui ali dar uma socializada. Aí é impressionante. Uma, eu paguei um, um, uma comida para um, uma moça e teve uma criança também. Um outro rapaz aí foi meu cunhado, que a gente foi dividindo assim na mesa, né? para atender a todos, mas é impressionante, as pessoas é impressionante. passam normalmente
8: com fome. É, e, pois é é aí, é aqui, é do Nordeste, é para todo lado, hum. é a mesma coisa. Você não pode, assim, você sentou num café, é, vão aparecer as pessoas, e aqui em Brasília tem um costume, é, assim, quase sempre no Natal, famílias pobres, mas do interior, daqui das, da região, aqui do Planalto Central, mas de outras cidades, eles vêm para Brasília montar umas lonas que eles ganham, sabe? As pessoas passam lá, dão roupa usada, calçados, coisa e tal. Só que esse ano, mas o que tem de lona preta nos gramados, sabe?
5: É, imagino, Tereza, está muito triste, né? Esse cenário de pobreza, de fome, de miséria do Brasil. Tereza, é, falando sobre a sanha golpista do PL, né? o PP e o republicano se desvinculam do PL, né, que está isolado nessa questão do questionamento das urnas. Isso aí, queria que a sua avaliação já foi resultado do, daquela dura que deu o nosso ministro Alexandre de Moraes, ou já era alguma coisa que vinha anteriormente? Não, assim,
8: é, é, aconteceu em cima da decisão do ministro... É, mas é, significa também que a base bolsonarista está trincada, a base bolsonarista está rachando, porque PL, PP e republicanos formam a coligação é, pela qual Bolsonaro foi candidato à reeleição. Né? Aí o PL foi sozinho no PTSE e apresentou aquela petição de excluir do resultado da eleição um número X de urnas que teriam problemas e tal. É, o ministro Alexandre pediu em pouco, assim, rapidamente ele decidiu que se quisessem que aquela, aquela petição fosse examinada, apresentassem também, incluíssem o primeiro turno, porque estavam pedindo só para o segundo, né, que tinha Lula e Bolsonaro na disputa e alguns governos estaduais. Não, o é, primeiro turno não teve problema, ou seja, as mesmas urnas que eles questionam só deram problema na eleição presidencial no segundo turno. O Alexandre disse, incluam o primeiro. Aí eles não incluíram. O Alexandre decidiu que isso era uma litigância de má-fé, né? quando você vai na justiça sabendo que a sua denúncia é infundada, apenas para criar confusão. Então, a coligação foi acusada de litigância de má-fé e condenada a pagar uma multa de 22,9 milhões, tá? Bom, então os 22,9 milhões terão que sair da coligação, terão que sair dos três partidos, né? Aí ah, o P, o PP PE, e o Republicanos foram ao tribunal, disseram é, ontem que eles não foram consultados, eles não participaram dessa ação do Valdemar eles não assinaram petição nenhuma é, iniciada, é, organizada pelo Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e então que eles fiquem de fora, eles não têm que pagar multa nenhuma. E eu acho até que estão certo sim, se não tem não responsabilidade na produção do fato que gerou a multa, a multa fica só para o PL. Né? Mas isso é um significado, tem um significado político também, né que esses três aí, Estão, não estão mais juntos como antigamente, como estavam né, para ser a coligação do Bolsonaro. PP do, do Lira já está conversando com o governo futuro, muita gente do PP vai apoiar o Lula. É, e, e aí teve esse divórcio. Né? É, outro assunto aí envolvendo esse mesmo é que o PT está avançando muito nas conversas com o Arthur Lira, do PP. O Arthur Lira quer ser candidato a, a presidente da Câmara, né? A reeleição, é, o governo Lula vai depender muito dele este ano, né? O governo não, é equipe política do Lula. Depender muito do Arthur Lira para aprovar essa PEC da transição. O Arthur Lira está se valendo disso, né? Para arrancar apoio, se não ele já conseguiu do Lula a promessa de que o PT não vai ter candidato, nem, vai, nem o Palácio vai se meter na eleição da, da Câmara, que será em fevereiro. Né? É, mais ou menos assim, o Lula já deu um sinal, não vamos nos meter. Né? Trabalhe aí para você ser eleito. Ele já tem uns 300 votos, está é, conversando ali com o PT, que realmente vai... É, Parece que ele quer mais do que só, não só a neutralidade do PT e do futuro governo, ele quer apoio. Né? É, o PT quer a CCJ. Né? Então, em nome desta, desta postura é, que não quer dizer... Não atrapalhar a reeleição do Lira, né? é, o Lira não garantiu é, a CCJ. O PT pediu... A presidência da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, muito importante na Câmara e no Senado também, porque é, é, é o crivo né, de qualquer emenda, projeto de lei, tem que passar pela CCJ para ela dizer se aquela proposição legislativa é constitucional. Né? Mas o PL, o Lira tentou, ali, disse que prometeu, mas não, não conseguiu. Não, não, isso teria que digamos, é, levar a um compromisso, e se exigiria o compromisso de todos os partidos da direita de que eles não iam disputar a CCJ com o PT. Mas o PL já avisou que vai lançar candidato. Então, o PT vai ter que disputar a presidência da Comissão de Justiça com o, o PL do Bolsonaro. O Lira dizem que até tentou, mas o PL do Bolsonaro... Que tem 22 milhões a pagar agora por litigância de má-fé, é, vai também atrapalhar o jogo ali, disputando a presidência da CCJ. Mas tudo avança no sentido da reeleição do Lira. Ele já tem muito voto, sabe? O PT não, não pode prescindir nesse momento do apoio dele. É, e ele vai se eleger assim, todos que. Sabe, acho que a gente sempre criticou o Lira muito veementemente. A Daphne, inclusive, tem uma sede particular, porque ela vem lá, <risos> andou lá pelas Alagoas, né, onde ele é deputado.
5: Impressionante lá.
8: Eu tenho minhas ganas nele por tudo que ele fez, sobretudo por sentar em cima dos pedidos de impeachment. É, agora, a verdade é a seguinte. Que, dada a correlação de forças na Câmara, onde a esquerda tem 135 votos, se não for o Lira, pode ser alguém da direita pior que o Lira. Tá? É pior no sentido assim. Ou igual ao Lira, assim, né? É, ou igual. O Lira, Lira aponta-se nele é, uma qualidade, que é de cumprir acordos, né? e tem gente aí que nem acordo cumpre. Né? Então, é isso, não tem ninguém aqui batendo palmas para o Lira, mas uhum. o PD está tendo juízo, porque ele, sabe, é a vida. O povo não elegeu uma maioria de deputados progressistas, não elegeu nem 200. Né? Então, o que podemos fazer? Trabalhar com a situação da forma mais inteligente possível, né? fazendo os acordos, mais é, republicanos possíveis,
5: é né? isso. A briga agora não vale a pena para o PT, resumindo, né? é? É, é uma briga para perder e talvez ver até outro
8: sentado na cadeira.
5: Exatamente. Tereza, você ainda tem um tempinho? Outro ou tem que ser pior,
8: temos aqui cinco minutos, tem algum assunto?
5: Então, queria trazer para você um assunto que está na nossa home, que eu achei bem interessante, que é esse aqui, olha. Não sei como é que foi nas outras, porque só vi pela televisão, essa estarei aí. Posse do Lula deve ter presença de 150 mil pessoas na esplanada do Ministério. Secretaria de Segurança do Distrito Federal diz que não permitirá manifestações bolsonaristas no local. Você já falou um pouco sobre essa questão da segurança, da posse e tudo... Mas só para a gente ter o gostinho de já imaginar o Lula lá desfilando, né? Então, está aqui a reportagem, está na nossa home. E, enfim, 150 mil pessoas é muita gente, pouca gente, ou é o que costuma ter, Tereza? Você que já participou. Não, eu não sei de onde está vindo esse número, né? Foi a Mônica é... Bergamo que disse.
8: Pois é, mas, assim, João, quem lá no não, governo... Não. É, na reunião entre a Secretaria de Segurança do, Pública do Distrito Federal e a equipe de transição, houve entendimento em torno da estimativa de que 150 mil devem ir explanadas para ver o novo presidente desfilar em carro aberto, informa a Mônica Bergamo. Então, essa estimativa veio aí de uma reunião entre o grupo de transição e a Secretaria de Segurança aqui do Distrito Federal. Olha... É, eu acho muito subestimado. A maior posse que já houve foi a de Lula, em 2003, né? que estimou-se um milhão de pessoas na Esplanada. As fotografias do, do Ricardo Stuckert sobre a posse de Lula, de 2003, são um espetáculo, né? um verdadeiro espetáculo, assim, a, 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 acho que ele fez um livro só sobre a posse, fotos maravilhosas né, da, do Lula ali desfilando em carro aberto, ali, ele estava com a Dona Marisa vestida de amarelo, é, e era um milhão de pessoas. A de 2007, depois da reeleição, foi menor, mas também foi muito grande. A Dilma teve boas posses também, mas menores que as do Lula. Mas também teve mais do que 150 mil pessoas ali para ver a posse da Dilma. Então, assim, eu estou achando muito pequena essa estimativa aí, sabe? É, eu, eu acho que virão mais de 150 mil pessoas. Só vejo gente dizendo que vem a Brasília e tem a mobilização que o PT do Distrito Federal está fazendo, vai fazer, né? É, tem pessoas que não são filiadas e que vão, sabe? Eu, eu, eu escuto de gente dizendo que vai à posse, eu não acho, eu acho esse número é, inferior ao que virá, o que haverá.
5: Tomara que você esteja certa e que tenha muita gente. É, eu
8: acho assim que no mínimo 200 mil, 250 mil pessoas vai ter na Esplanada,
5: uhum.
8: sabe? É, Bom. Fora o país ter dividido, é verdade, sim. Não, tem nada, não, não temos que projetar essa presença levando em conta é, a votação do Lula, que foi apertado. o Lula ganhou com 50,49, 50, é isso que o Lula ganhou? que foi. É, mas não tem nada a ver a presença, é, a presença tem a ver com aqueles que se mobilizam né, para ir
5: a um ato histórico como esse. Acho que está pouco, Muito... sei. Muito bom, Tereza. É, terminamos aqui nosso tempo. É, deixa eu trazer. Deixa aqui... eu me
8: despedir e você lê superchats tá. de programação para me calçando um sapato, saindo aqui. Então, bom dia para todos e todas. Bom final de semana, para você também, Daphne. Até segunda, tá? Tchau, tchau. É,
5: tchau, Bom, gente, só lendo aqui a nossa programação de hoje. Às 10 horas a gente tem agora veias abertas, golpistas tentam paralisar. América do Sul. Giro das 11. Golpismo, de, delinquência e urnas, questões jurídicas e tecnológicas. 13 horas tem o programa de Travesti, porque parte da população ainda segue em um mundo paralelo, com a minha amiga Sara York. Beijo, Sara, saudade de você. 14 horas tem o Tríptico 247. 15 horas, delegado Alexandre Saraiva, as polícias têm que ser de Estado e não de governo. 16 horas, Léo Quadrado. É, 16 horas também tem a segunda tela da 247 na Copa, Inglaterra e Estados Unidos, aí vai estar o Brian e a Natália, 17 horas a semana no mundo, luta imperialista no mundo multipolar, 18 horas tem os destaques da semana com a Camila França, 18 h 30 tem o Boa Noite 247, às 21 horas tem de novo 247 na Copa, análise dos jogos no dia 6. 22 horas do dia em 20 minutos, 23 horas a live do Conde. Com isso, gente, vou terminando aqui, deixa eu agradecer ao Superchat do José Roberto Loleto, Brian Mir, cidadão do mundo, um grande brasileiro. Obrigada, José Norberto. Por favor, vocês deixem o um like aí e compartilhem essa live. Vou aproveitar e agradecer os últimos Superchats que ficaram aqui pendentes. É, tem o Superchat do Marcelo Darana, Melhor que gols de ontem, só o fiteiro não ter conseguido comemorar com arminha, exatamente. E é isso, gente. Então, vou finalizando aqui a nossa transmissão. Vão lá assistir o Veias Abertas. Valeu, pessoal. Obrigada. Bom dia para vocês e bom final de semana.